0: Herzlich willkommen zu DEFNER und Schäpitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist DEFNA, Dietmar DEFNA. Mein Name ist CHAPITZ, Holger CHAPITZ.
1: Episode 114, mm. lieber Defner. Und nach der Audienz beim
0: ETF-Papst <lacht> und den <in> 5 <fünf lacht> Tipps vom Börsenguru wieder eine Live-Folge von ja, Defner Schäpitz. Kollege Schäfitz ist gut ausgeruht aus dem Italien-Urlaub genau. zurückgekehrt. Wir sind beide zurück aus dem ja, Urlaub. Ich war, ja, ich war ja nur eine Woche und du warst zwei Wochen. Und äh, wir waren ja hintereinander, deswegen hatten wir jetzt quasi drei Wochen Pause äh, in Sachen Live-Podcasts oder das ganz stimmt. aktuellen Podcasts. Äh, und und jetzt wir haben
1: zwei Modelle, die wir bereden können, nämlich Urlaub in Deutschland, wie das dieses Jahr ja Viele machen und Urlaub in Bella Italia. Ja, definitiv
0: vorbildlich. Ja? ja, wie vorbildlich. Naja, vorbildlich, wie es hieß ja, man soll nie keine weiten Auslandsreisen machen und so weiter und schön Abstand halten. Ja. Habe ich auch gemacht. Ja, aus, ich, ja, ihr habt das auch vorbildlich gemacht. Ja, ja aber auch wenn es Italien geht. Aber ähm, Ostsee war durchaus ein Erlebnis, ehrlich gesagt, noch nie im Sommer Ostsee-Urlaub gemacht. und... Ähm, kurz unterhalb vom DARS Dierhagen, das ist glaube ich noch Fischland und ähm, toll da, das Wetter allerdings, ist doch eine Enttäuschung gewesen in der einen Woche, als wir da waren. Da ging es runter bis auf 13 Grad. Zwei volle Regentage in einer Woche. Man musste also flexibel bleiben. Man kann also nicht sagen, morgen gehe ich an den Strand, sondern muss gucken, dass man sich irgendwie beschäftigt. Urlaub, in Deutschland, Urlaub ja. in Deutschland eben. Urlaub in Deutschland, ja. Und irgendwie im Radio haben sie sich dann immer enttäuscht. Also liebe Bayern, wenn ihr gerade hier Urlaub an der Ostsee macht, es ist nicht immer so. ja. Und überall hm. wo du hin kamst, am Bonbon stand Bonbonskauf. Also entschuldigen Sie in diesem Jahr, es ist nicht immer so. Die hatten das Gefühl, jetzt kommen zum ersten Mal die Urlauber aus Deutschland machen, Ostsee-Urlaub und dann so eine Enttäuschung. Mm. Aber es ist trotzdem toll. Ich finde dann auch Wirklich? das herbe Klima etwas. wieder ja, machen? Und ich bin sogar einmal ins Wasser gegangen. Wie, viel, wie, wie war die Wassertemperatur? Wie kalt, Einfach kalt. In Zentimetern oder? <lacht> 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 oh Gott. <lacht> oh, <was war> <lacht> <lacht> Mal ein aus zum Anfang. Ja. Also, nee, Und du bist dann als alter italien wieder nach Italien genau. gefahren, um dir neuen Springstoff so. Nein, 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 nicht, Ach, nein nicht Aber Ich meine, die Kinder haben ja
1: gesagt, eigentlich müsste es ja umgekehrt sein. Der Defner ist doch ja, der große, der große Europa-Fan Fan ja. und auch verteidigt ja Italien immer und der macht jetzt so die, die laue Nummer an der, Ostsee. Und man hat auch die Bilder gesehen. Da also so eine dicke Jacke an. Und ich dachte mir, so, als ich das Bild sah bei Instagram, wusste das ich war schon, ja noch, das, das war ist kein ja sommerlicher Sommer ja, Das war ja? sommerliche
0: Abendspaziergang. Das war der sommerliche Teil. Da <lacht> hatte ich gut. ja nur die dünne Windjacke oh. an. Das oh. war nicht die dicke
1: Jacke. Oh, ich dachte mir, das ist nicht der Sommerurlaub, von dem ich träume. Den haben wir gemacht. Wir sind in ein Auto gestiegen und sind dann erstmal in der ersten Etappe an den Bodensee gefahren. Waren drei Tage am Bodensee. Da haben, wir auch noch ein bisschen, Meer. Ja, da haben wir auch so ein bisschen deutschen Urlaub noch kennengelernt. Das Wetter war auch okay. Und der Bodensee, das ging von der Temperatur Her, vielleicht so 20, 21 Grad. Aber es ist halt wirklich eine andere Mentalität da am Bodensee. Das sind halt eher so schwäbisch geprägt und auch selbst der Österreicher, den haben wir auch mal aufgesucht. nicht ganz italienisch. Das, ist, ist, mal, noch nicht, ja. das ist noch nicht das süße Leben von Italien. Mhm. Das haben wir dann später mhm. festgestellt. Und dann sind wir in der nächsten Etappe dann nach Ligurien weitergefahren. Ligurien. Und das Gute Wo liegt denn Ligurien? Das Ligurien liegt, ja wenn so du Genua kennst. In kennst du nicht Genua? Genua, Das liegt ja an der Küste. Da hat ja mal dieser berühmte G7-Gipfel stattgefunden. Daher kennt man, und
0: die Brücke ist eingestürzt. Die Brücke von diesen ist eingestürzt. beiden Ereignissen wieder man, aufgebaut, in relativ schneller Zeit. Ne? Schneller als das wieder, in Deutschland passiert Ich würde. weiß
1: gar nicht, wer da drüber gefahren hat. Auf jeden Fall sind wir viele Brücken und Tunnels, haben wir, haben wir durchquert und über, überschritten. Und dann sind wir also dann, das ist Genua, dann ein Stück weiter unten, die Küste weiter unten nach rechts. Und wenn du nach links gefahren wärst, wärst du in der Côte d'Azur gelandet. Ah. So, so muss man das ungefähr okay. verorten. Das ist Ligurien. Ligurien liegt, ist ein relativ schmaler Streifen, weil immer oben die Berge sind und unten ist dann halt mehr. Das, deswegen sind die Strände nicht ganz so weiß und sandig, sondern es gibt auch mal ein bisschen Kiesel drunter. Also es ist nicht der weißeste Sand und nicht die, die dollsten Buchten, wie man es auf Sardinien erlebt. Aber trotzdem, das, ist, das Meer war wunderbar und was auch wunderbar ist und warum wir das besonders auch genossen haben, ist, dass die Norditaliener die haben die Maskenpflicht halt eingehalten und dann hast du, hast du immer da ist es immer eine Frage, Maske, wird so ein bisschen Freiheit beschnitten, aber du stellst halt fest, dass du dadurch eine Freiheit gewinnst, nämlich die Freiheit, dich zu bewegen. Auch am Strand waren so Vierecke abgesteckt, wo du genau wusstest, mhm. dass der Abstand eingehalten wird. Also die haben das wirklich sehr ernst genommen und deswegen war das für uns ein sehr entspannter Urlaub und wir hatten eine sehr schöne Hütte gebucht über Airbnb und da hatten wir den Meerblick, das Wetter war auch großartig, überall wo wir hinkamen, waren mhm. die Leute sogar dankbar, dass man Urlaub machte, dass man Tourist war, was früher nie der Fall war und wir sind dann auch mal runter in die Toskana gefahren, zum schiefen Turm oder nach Luca. Ah. Und da war halt fast nichts los und allem fast keine Touristen. Auch diese chinesischen Touristen, von denen ich mal erzählt habe, die mm. so mit iPads rumlaufen, eigentlich ja. gar nicht gucken, was sie, äh, was sie sehen, sondern nur aufs iPad die ganze Zeit dabei starren um die guten Fotos zu machen. Auch die waren nicht da und das war wirklich eine sehr entspannte Sache. Und ich kann jedem nur empfehlen, der coolen Sommerurlaub machen will und wirklich... Ist da einer das, zum Italien-Fan geworden? Nein, ich war immer schon Italien-Fan. Ja, das ich war hab ja ein immer Lie eine Hassliebe ja,
0: ja. bei dir. Ja, nein, das ist also. keine Hassliebe. Es ist halt,
1: ich habe mich immer gefragt, warum du mit dieser Kultur, mit dieser Land, mit dieser Schönheit des Landes, wie du wie du mit diesem Lebensgefühl und diesem ganzen Kram, wie du nicht mehr daraus machen kannst. Auch diese, die Leute haben coole Sonnenbrillen auf, haben coole Klamotten an und ich meine, mit, mit, diesem, mit diesem Design, mit diesem ganzen Leben, da muss mehr rauszuholen sein und Deswegen habe ich auch einen Bär und einen Bullen für Italien okay. heute ja, vorbereitet. Gespannt, ja. Weil es ist einfach. Bei Instagram ist,
0: schrieb ja einer drunter und einer ist deine Fotos äh, sagen, ob dir wohl äh, den Hashtag Love Italy der Defna abnehmen wird, ob dir der das durchgehen lassen wird. Und eigentlich muss man sagen, ja, also ich meine, wir sind jetzt mal gespannt, was zu Italien dann noch so kommt. Ich liebe dann Italien. Ja, das Land ist ja, ich liebe Italien, aber du bist immer wie einer, der sagt, ich liebe meine Freundin, die ist so unkompliziert, so spontan und dann aber. Ständig wird sie gerückt, weil sie unpünktlich ist, weil sie ihre Sachen rumliegen lässt, Überhaupt weil sie weil sie weil weil sie, weil ja, so ähm, Wenn man nicht. sagt, ich liebe ein Land, ich liebe diese Kultur, dann muss man es halt auch insgesamt so nehmen und dann muss man halt auch eine etwas lockerere Art in anderen Dingen vielleicht mal akzeptieren. Und das ist halt dann der Gesamterfolg äh, Italiens, weil sonst kommen auch keine kreativen Produkte raus Meist, äh, muss man ja so also spießiges auch die wie die Deutschen. Umliegen, lassen können, meinst möglicherweise. Du. Ah. Äh, schöne Prada-Socken sind.
1: Ja, <lacht> ja, ja, ja. Die -Socken. Ah, gut. Aber wir Aber sind ja ja mal gespannt, was da noch so
0: kommt. Ähm, wir, wir haben ja gesagt, wir lassen jetzt ja, Bullen und Bären heute, Unsere, wer neu bei uns ist, wir haben immer diese Rubriken Bulle und Bär, einmal Daumen rauf und Daumen runter und ein Thema, das wir diskutieren. Ähm, wir lassen es so ein bisschen jetzt in den Fließtext hier, ja? hier einfließen. Ja, in der Walz. Und hast du jetzt hier irgendwas zu vergeben? Aus ich, könnte, ich könnte, ihr
1: habt äh, ja, das, 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 das süße Leben, habe ich ja schon berichtet. Mhm. Und wir haben dann einen Schoko creme test gemacht. Es gibt das. so Nutella-Test.
0: Also nee, Nutella die hat das ist total,
1: die sind total mhm. Nutella hat, das, hat den meisten Zucker, wirklich 5, 56 Gramm pro 100. Also okay, ich dachte, das macht das Prozent. süße Leben aus Zucker. Nee, das süße Leben macht auch aus so viel Haselnuß drin. Da ah, hast das und das so teuer. viel Zucker. Ja? Nein, das macht das süße Leben. macht auch. Das gibt diesen Geschmacks, diesen Geschmacksexplosion. Das kriegst du nur mit Haselnuss und Zucker hin und nicht nur mit Zucker. Mit Zucker ist so dumpf so. Aber mit, mit Haselnuss und Zucker. Das ist das wahre, süße Leben. Das, was so, was so komplex daherkommt ah. und was nicht
0: so dumpf daherkommt. Aber, uh, unser äh, Schokoladencreme-Gourmet. Ja. Ja, demnächst sehen, mal machen wir ich... mal einen Schokoladencreme-Podcast. oder Machen sowas. Wir. Ja, so Spezialitäten. hat ja. mir auch jemand geschrieben,
1: ich sollte besser bei der wirtschaftlichen Sachen weitermachen und sollte mich mit den, den Essensangelegenheiten, <lacht> das sollte ich anderen überlassen. Ja. Weil ich das auch natürlich getwittert und ge, also, äh, ge Instagram ja. habe, meine
0: Schoko-Competition ja. äh, Schoko
1: ja. und... Ähm, ja, der Wahnsinn. Ja, Kollege. Und es ist aber immer noch so, dass Nutella in, in Italien 30% teurer ist, auch wenn du Kinderregel da kaufst. Alle Ferrero-Produkte sind im Land von Ferrero 30% teurer als in Deutschland. Nee, und gut, gut, weil es Italien
0: zu schätzen weiß und dann auch bereit ist, mehr dafür auszugeben. Ja. aber die haben mittlerweile Also der Hering war an der Ostsee auch teurer als in Berlin, kann ich da sagen. Wirklich? Mhm. So ich ist so. es. Man, obwohl man denkt, der springt da direkt, direkt? aus ja. dem Meer auf den Teller und trotzdem kostet dann Matthias Filet einfach... 16,50 Euro oder sowas, ja? das ein Preisleistung Preisleistung. dazu. Hm? Preis-Leistung an der, an Aber der Ostsee, Aber so ist es halt gut? in
1: touristischen Gebieten. Aber ist das gut an der Ostsee? Ich hatte immer das Gefühl, dass gerade die Ostsee... Preisen also das ist es halt
0: nicht so dicht besiegelt, ja. ne? aber es gibt natürlich auch äh, Lidl und Aldi da. und ja? Ja, gut, okay, ja, und aber, aber wenn Wärkte, du jetzt sonst, wenn du, jetzt, wenn äh, du essen und gehst und solche Sachen. Ja, aber du zahlst immer irgendwie wirklich, wenn du zwei Hauptgänge hast und, und äh, ein Glas Wein dazu, 50 Euro haben wir immer bezahlt zu ja, zweit. Ja? Das ist, ähm, und in Berlin bist du jetzt ja nicht gewohnt. Also wenn du das, ja, kannst ja eher, für 50 Euro kannst du richtig krachen Euro lassen fast. Ganz genau. Ja, ganz richtig geht, essen geht. So, gut. Ähm, also von daher, aber ich meine, das nimmt man ja in Kauf, wenn Urlaub fährt, wie gesagt. Sagen. Und ich habe immer nur Fisch gegessen und finde es lecker. Also, ich, ich würde auf jeden Fall wieder an die Ostsee fahren. Ich finde es ist wirklich äh, was anderes, wenn man da mal einfach mal so eine Fahrradtour macht. Man kann auch mehr machen, als immer nur in der Sonne liegen. Ja? Wenn es ein bisschen den ist, da kann man in Kultur, Na, ja kannst du da muss halt so angucken. schwitzen. Ja, ich war auch What? schon war, wir äh, waren auf Klassenfahrt, du in der ersten Klasse, in der 11. Klasse ja? Klassefahrt durch auf der, in der Toskana. Ja. Und? Ja, und wir wurden immer dann rumgekutschiert im Bus, den ganzen Tag lang von einem ja. Intrusca-Grab zum nächsten. Von einer Sehenswürdigkeit zur nächsten bei 40 Grad im Schatten, werden Campingplatz direkt am Meer. Aber oh, es gab keine Gnade. Nein, Kultur musste sein, Besichtigungen mussten. Sein. Aber auch die Mauern in gesehen, die ist cool. Was? Und diese Altstadt also die Altstadt Luca. ist ein Traum, Siena ist ein Traum, Florenz. Ich meine, ja. also, Wahnsinn, ja. Pisa, ja. wer Mia.
1: Wer jetzt die Chance hat, da hinzufahren, macht es. Ich sage, fahrt mit dem Auto hin, da fährt man zwar von Berlin, haben wir insgesamt, wir sind zurück zu, dann ganz gefahren, braucht man ungefähr 15 Stunden. Man hat dann auch, wenn man die Tunnel da fährt bei Genua, das ist ein nervig, weil die gerade ihre Tunnel irgendwie renovieren. Aber wie sie renovieren, habe ich auch nicht verstanden. Das ist auch völlig chaotisch. Aber man sieht, da wird zumindest das Stimulus, also das ja, Konjunkturgeld genau. da versucht anzulegen. Und dann
0: ja. ist das natürlich auch die beste Konjunkturunterstützung. Allerdings immer schön Abstand halten. Und wir haben heute vom RKI gehört, dass auch die Sorglosigkeit in Deutschland wieder umgeht. Das war in Italien äh, nicht so.
1: Das ist ja das Schöne. Ich glaube,
0: die haben dann noch eine härtere Lektion einfach gelernt. In genau. Deutschland hat man so das Gefühl, ach, wir sind ja gut durch die Krise ja. gekommen und lalli, lalli, lalli. Und jetzt kommen wir wieder und Party machen und überall, was da in, in Berlin so abgeht in der Hasenheide äh, und wo auch immer dann äh, Partys gefeiert werden. Also ich finde, man muss einfach, das ist das ganz große Risiko vielleicht auch für die Konjunktur in Deutschland, dass wir hier zu sorglos und zu unvorsichtig werden und dann äh, jeder denkt, ach, ist ja alles nicht so schlimm und äh, gibt es ja gar nicht oder was auch immer so über das Coronavirus gedacht wird. Es gibt es eben doch und es ist äh, nach wie vor eine große Bedrohung für Gesundheit, aber vor allem auch für unsere Volkswirtschaft. Mhm. So, das Gerade kann wenn man nicht man nach die sieht man das, das, ja. Ja. Gerade
1: wenn man nach Amerika sieht, äh, schaut, sieht man das ja, dass die, die Leute auch sorglos. Da so dachte man, das wäre ja irgendeine Erfindung. Und das ist auch unser Thema heute. Können wir schon mal ein bisschen und kurz teilen? großes ja, Thema
0: ist heute. Das große Thema ist heute ist Europa gegen Amerika. Wer ja, kommt wer, besser aus der Krise? Wer besser Jeder, der
1: uns kennt, wird wissen, welche Position wir hier vertreten. Und der wird wissen,
0: ja. es wird eine kontroverse Diskussion. Ja,
1: <lacht>
0: <lacht> ähm, Würde ich, ja. ich
1: mal zu meinem Bullen kommen, mhm. weil, wie du sagst, ja inspiriert. eben schon gesagt. Ja. Ja, ich würde sagen, nee, ich fange mal an, das machen wir sonst nie, sonst muss ja auch was Neues werden. Und zwar ist mein Bulle Airbnb. Das ist ja die Plattform, auf der man Unterkünfte buchen kann. Mhm. Du hattest und schon erwähnt, dass es das halt da haben gebucht. Hast. Also an mhm. uns haben die ungefähr 250 Euro verdient jetzt im Urlaub. Also nicht Airbnb so wenig. Noch. Airbnb? Also jetzt, der, der die Unterkunft hatte, weiß ich nicht, was er verdient hat. Aber ähm, wir haben da für zwölf Tage waren wir da und haben für die Nacht, was wir rausgegeben, 140 Euro oder so. Und dann haben die 250 Euro verdient. Okay. Und äh, wir haben halt festgestellt, dass Airbnb immer noch die Plattform ist, wo man ganz tolle Sachen auch finden kann. Und äh, Airbnb ist ja die Plattform gewesen, die jetzt in der Krise besonders eins auf die Mütze bekommen hat. Habe. Die haben ja 80 Prozent ihres gesamten Umsatzes in der Krise verloren. Also sie haben zwölf Jahre gebraucht, um, die ganze, um, das ganze, um den ganzen Umsatz aufzubauen und haben innerhalb von sechs Wochen 80 Prozent davon eingebüßt. Da sieht man, wie hart das Unternehmen getroffen hat. Aber was man auch sieht kann man so ein gewisses Comeback sehen? Also nicht nur wir haben da ja gebucht, auch andere machen das. Auch wenn man jetzt sieht, dass es eine andere Form des Buchens ist, die Buchungen, die haben wieder eine Million Buchungen ungefähr, aber die Leute buchen nicht große Städte, sondern die buchen eher so ländliche Gegenden. Und es ist in den ländlichen Gegenden viel mehr jetzt los als es das da war. Und es sind auch Buchungen eher die unter 100 Dollar die Nacht sind und normalerweise macht man auch höher. Also das Geschäft kommt noch nicht so richtig wieder zurück, aber es kommt zurück. Und Airbnb hat jetzt auch angekündigt oder durchblicken lassen, dass man den Börsengang, den man ja verschoben hat wegen der Pandemie, dass man den wieder machen wird. Und es gab so Gerüchte, dass man das so machen könnte, wie das Nikola gemacht hat, dieser Brennstoffzellen-Lkw-Hersteller, der einfach ein anderes einen Börsenmantel sich besorgt hat und darüber dann, der an der Börse schon ist und dann da reingeschlüpft ist und dann so einen Börsengang gemacht hat. Ist meine Frage, aber ich glaube, Airbnb wird das auch als große Werbemaßnahme. Machen. Gerade wenn man einen Börsengang macht und das so klassisch macht, wir gehen aufs Parkett und an der Glocke läutet und so weiter, glaube ich schon, dass da die Werbewirkung nochmal größer ist. Auf jeden Fall würden sie das tun. Und woran man auch erkennen kann, dass es wieder aufwärts geht. Es gibt ja Anleihen, die Airbnb begeben hat. Zwei Milliarden im April. Und die notieren an der Börse weit über dem, über 100 Prozent. Also man sieht, dass da keiner eine Pleite sieht oder keiner größeres Ungemach. Wert wird ungefähr auf 26 bis 30 Milliarden geschätzt und ähm, ja, ich kann mir vorstellen, dass das, wenn die Leute, auch wenn sie vielleicht anders buchen werden, aber dass wenn die Leute buchen, dann buchen sie es da und deswegen glaube ich schon, mhm. Winner Takes All ist ja so ein Prinzip, also das haben gerade die Großen, die da sind, ob es jetzt vielleicht auch an, vielleicht Booking oder was auch immer, aber diesen haben jetzt den großen Zugang und die Kleineren sind eher die Verlierer, deswegen glaube ich, mhm. dass Airbnb da ein großer Gewinner ist und deswegen ist es mein
0: Bulle der Woche sehr schön ja? Airbnb Aktie würde ich auch sofort äh, auch kaufen Na, nicht zu jedem Preis und man muss ja mal gucken nach so einem Börsengang dann wenn es mal hochschießt aber da gibt es ja dann in der Regel auch immer gute Einstiegschancen noch mal. Ähm, da die würde ich auf jeden Fall mir auf die Watchlist legen und äh, apropos äh, Booking ich habe bei ja. Booking gebucht ja jetzt an der Ostsee haben wir dort gebucht ähm, auch zum Beispiel wegen der super Stornierungsbedingungen ähm, an der Ostsee konnte man wir wirklich am selben Tag für das Hotel äh, noch bis abends um 18 Uhr stornieren. Und das gibt dir halt natürlich in solchen Corona-Zeiten, wo du einfach nicht weißt, welche neuen Reisebeschränkungen kommen jetzt möglicherweise oder welche neuen Beschränkungen äh, insgesamt, äh, wirklich eine Sicherheit, dass du sagst, okay, ich buche jetzt einfach mal und wenn es dann doch anders kommt, dann kann ich auch wieder stornieren mhm. und das ist doch wunderbar. Und deswegen in der Tat werden die Großen hier die Profiteure sein. Die Plattform und die Booking ist für mich eben die Plattform hauptsächlich für Hotels und äh, professionelle Betriebe, die mhm. bieten ja auch mittlerweile Ferienwohnungen an, wie bei Airbnb. Aber ich glaube, Airbnb ist immer noch die Hauptplattform, da geht man hin, wenn man einfach äh, so eine private Wohnung sucht, sucht oder eine Ferienwohnung. und zu so Häuschen, eher, das wenn man, cool. Wenn man, ja. wenn man ähm, professionelle Unterkunft sucht. Mhm. Und deswegen glaube ich, die beiden werden sich da nichts nehmen, aber sie werden immer dominierender werden und man hat viele andere Plattformen, die es da gab, schon mehr oder weniger auch abgehängt. Und sie haben halt, der große Vorteil ist, sie haben ja nicht diesen großen Kostenapparat. Ne? Wie, sie können die, die, die eigene Hotels auch. haben oder so sowas oder eigene Kreuzfahrtschiffe und dann natürlich voll drunter leiden. Ich habe mir auch ein paar Booking-Aktien da kürzlich gekauft, ähm, nachdem der Kollege Röhl sie bei uns im hundertsten Podcast empfohlen hatte. Mhm. Ja, kann man noch erinnern. Und, aber so doll sind die nicht gelaufen. Die sind nicht so doll gelaufen das ist weil wirklich irritierend. Ja, von nativ, tief
1: haben die nur 30% gemacht und ja. haben andere Tech-Aktien genau. haben ja längst ihre Ja gut, ihre Weil die jetzt Chart natürlich kein ausgewetzt. direkter
0: Profiteur sind, weil natürlich weltweit weniger gereist wird insgesamt, mhm. leidet natürlich Booking schon auch. Im Gegensatz zu, keine Ahnung, den Homeoffice-Profiteuren ist ja klar. Aber ich glaube, dann in der Nach-Corona-Zeit, spätestens, da wird einfach dann werden die noch eine stärkere Stellung haben. Okay. als bisher sowohl Airbnb wie Booking. Also da finde ich, bin ich absolut bei dir. Und wir haben jetzt zum Beispiel, wir machen auch nochmal Wanderferien dann äh, in Österreich, wenn da alles glatt läuft, dann Anfang September. Äh, auch wieder bei Booking gebucht, auch wieder mit einem Tag vorher stornieren und kriegst nochmal extra Genius-Rabatt und so weiter. Also ich, ich finde okay. Natürlich gibt es auch in Deutschland ist HRS. Ja. HRS. Ja, ja. Aber die sind halt international dann nicht so stark aufgestellt. Naja, mhm. okay. Na ja, also. Ähm, Und du ja. findest
1: Booking coole, coole Sache? Also ich hab jetzt
0: ja, ich, ich, ich habe auch schon bei Airbnb, aber das sind ja eher so die, die Privatwohnungen ja. die ich auch in, in Ferien oder so okay. da gebucht habe. Ähm, aber wenn ich jetzt ein ja, Hotel oder so buchen würde, würde ich, würd ich Booking bevorzugen. okay
1: Also ich habe jetzt mal gerade geguckt, sind 50% der Analysten sagen kaufen, 50% sagen halten. Ja, super. <lacht> ja, also so, hm. Kursziel ah, ja. 1512 und die ist bei 1470
0: Grad. Ah, ja, aber diese Kursziele, Analyse. Ja, das, ist, ja, ist, das sieht man ja bei. Das ist natürlich bei Oder bei Wirecard. <lacht> oder, ja, Wirecard. Ja, Wirecard. Wirecard ist mein Bär der Woche. Ich sag's schon mal voraus. Aber das schon? ist jetzt gerade. Ja, so klar der Teaser. Ja, klar, ein Teaser. Da ähm, würde ich, ich mit meinem Bär der Woche ja, jetzt erstmal kommen, bevor wir hier irgendwie... Genau, macht, weil das ja noch Urlaubspist. Ist das ein nur? Urlaubsding? Weil ja, es ja. geht
1: wirklich um. um da, ich hab's ja schon so ein bisschen durchklingen lassen. Ähm. Was an Italien mich immer irritiert, ist Wachstum in Italien. Das ist auch mein Bär der Woche. Und zwar... Jetzt kommt
0: die Hassliebe eben, ne? Genau. Italien. Nein, nein. ich liebe dich, aber nein, das wärst
1: ist, du einfach... Aber warum kannst
0: du nicht Deutschland sein?
1: Nein, kannst du nicht <lacht> etwas Deutscher sein. So ist das. Nein, das ist die Tough Love, so nennt man das. In die Angel sagt Tough Love. Das ist so, wie du deine Kinder erziehen solltest. Ja. Wenn du ihnen zu viel Liebe gibst und einfach alles durchgehen
0: lässt, dann werden sie... Zu unerzogenen Görnern. und der Herrgott liebt, die Strafe, der ja, hieß es früher immer in meiner christlichen Erziehung. der Züchtigt hat. Die Züchtigt er, hat Die Züchtigt, ja, ja, er. ja, ja. genau. Ja.
1: Also, Wachstum in, in Italien ist mal ein Bär der Woche. Und ähm, warum ist das so? Seit 1999, also seit dem Euro-Beitritt, hat Italien kein Wachstum mehr gehabt unterm Strich. Also wenn du mal eine Kurve machst und die das Bruttoinlandsprodukt dir anguckst, die, in dieser Woche wird ja das ähm, Bruttoinlandsprodukt fürs zweite Quartal vorgelegt und das wird wahrscheinlich ganz schlimm ausfallen, minus, keine Ahnung, 12 Prozent oder so. Und dann, wenn die 12 Prozent wegkommen, ist dann sogar nicht nur ein Nullwachstum, sondern haben wir sogar ein leichtes Negativwachstum. Und dann ist es so, dass das Land seit 1999 kein Wachstum mehr gehabt hat. Und das ist dramatisch, weil äh, irgendwo muss das Geld ja hingekommen sein. Es, zum einen ist ja die Schuldenquote gestiegen, von 114 Prozent auf 155 ungefähr, also 40 Prozentpunkte. Da sind Schulden gemacht worden. Und dieses Geld, und das ist, real, das ist ja in realen Sachen, wo ist bitteschön das Geld hin? Aus diesem Geld muss doch irgendein Wachstum kommen. Und ich habe geguckt, wo kann das Wachstum sein? Dann habe ich gedacht, okay, möglicherweise ist es ja so, dass Italien einfach einen Bevölkerungsschwund hatte, dass sie kein Bevölkerungswachstum hatten, dass vielleicht das BIP pro Kopf gestiegen ist. Jetzt habe ich mir das angeguckt. Nichts. Auch das BIP pro Kopf ist null seit 1999. Also in 21 Jahren null. Und zwar bei 26.000 dürfte es. Auf 26.000 dürfte es ungefähr fallen. In Deutschland haben wir ungefähr 36.000. Dann dachte ich mir, na gut möglicherweise das Geld ja umverteilt an die Börse. Das kann ja auch sein. Vielleicht ist da ja der Wahnsinnshype und da geht was los. Man kann ja auch innerhalb einer Volkswirtschaft umverteilen und vielleicht gibt es da was. Und da habe ich mir den MIP, Fuzi MIP, so heißt der Index, angeguckt. Und da hat der Index minus 45 Prozent. Der ist ohne, also anders als der DAX hat er keine Dividenden drin. Wenn man die Dividenden mit reinnimmt, hat man auch am Ende plus minus null. Also auch da ist nichts zu machen. Und der gesamte Aktienmarkt in Italien, wenn du alle Aktien zusammenrechnest, nicht nur die, die in diesem Fuzi Mip sind, sondern überall, ist gerade mal 600 Milliarden Dollar umgerechnet, 600 Milliarden Dollar schwer. Das ist kleiner als Facebook mit 666 Milliarden und ungefähr ein Drittel nur von Apple, was einen Börsenwert von, von ungefähr 1,7 Milliarden Dollar hat. Also Apple könnte dreimal Italien die Börse übernehmen. Man muss sich das mal vorstellen und das ist für mich so ja, strange. wo bitteschön geht dieses Geld hin? Und es kann nur sein, dass es irgendwo im System versackt. Irgendwo in irgendwelchen Kanälen, irgendwo muss es ja hingehen. In der sklerotischen Struktur, in irgendeinem wo auch immer. Und es äh, ist wirklich was Frustrierendes deswegen ist mein... Bär der Woche, Wachstum in Italien. Wirklich frustrierend. Da muss mehr, da muss mehr gehen, da muss auch mehr mehr sein. Und ich habe das ja auch ja auch bei Twitter jeden Tag meinen guten Morgen von Italien gemacht und damit sogar, bin sogar in der italienischen Zeitung gelandet Echt? und sie haben meinen Reisebericht ein Holger Schäperts hat Urlaub in Italien gemacht sein Reisebericht liest sich wie ein Untergangsstimmungstage <lacht> und, so. ja. und dann musste ich auch wieder sagen dass ich das Land ja liebe und das eine, er muss, muss er und immer und so wieder dazu muss ich immer sagen es wird
0: einfach ja. immer ja, komischerweise wird das immer es ja? immer falsch wahrgenommen diese Liebe genau. ja, ja, ja
1: es auch jemand da fährt er, fährt er nach Italien aber viele auch bei Twitter meiner meiner Follower die sonst immer kritisch sind haben sich wirklich bedankt dass wir nach Italien. Es ist wirklich eine Dankbarkeit da, dass Leute, weil die meisten Leute machen es wie der Defner. Also ich gehe auf Nummer sicher und zahlen die Nord- oder Ostsee. Jetzt hast du das schlechte Wetter gehabt. Wir haben andere Leute getroffen, letzte Woche, die waren auch an der Ostsee, zwei Wochen nach dir und die haben den gleichen Mist erzählt. 17 Grad, immer meine, da willst du nicht ins Wasser gehen. Dann die Kinder du spielen eine Fahrradtour. Ja. Du eine Fahrradtour? Die Kinder wollen am, am Strand spielen und wollen irgendwie Ball die hin und her donnern. Äh, Doch nicht die verwöhnten
0: Chapits Bengel, die brauchen ein bisschen mehr Härte. Kaltes genau. Deutsches Wasser. Ja. Gute Idee, ja, damit sie ja. auf die Härten des Lebens vorbereitet werden, nicht immer nur süße Nougatcreme. So, ja. Ja.
1: so, <lacht> sozusagen. So, jetzt muss man wieder sozusagen sagen, das ist ja bei uns ganz groß beim. Ja, sozusagen beim, Am Frühstückstisch ist immer der Fritz, ist jetzt der Beauftragte, der immer, wenn jemand sozusagen am Tisch sagt, sagt er, er wird jetzt eine Gebühr dafür einnehmen. Das wäre ein Copyright vom Defner. Und Aha. er würde mit dir das dann irgendwie
0: teilen, das ja, Geld, was er ein Wunderbar. Äh? Ich, ich habe schon mal gewusst, der Fritz ist sehr geschäftstüchtig. Äh, ja, aber er äh. wollte den größeren der ja, machen. Der ist ja auch Bayern-Fan. ja Nein. Nicht? Der Fritz doch nicht. Ich dachte, er ist Bayern-Fan. Nein, der Fritz ist doch nicht bayern -Fan. Hat er nicht eine heimliche Sympathie wir sind für den FC alle, Bayern? Wir sind Hier alle, halt alle konvertiert zu, ja, zu meinem okay. Heimatverein. Okay gleich ich auch Ich ja, stand ja okay. in Portofino mit einem RB Leipzig schon, die schöne Landschaft zu verschändeln mit ah, Rinden, ja, Der, der Kollege er ist ja außer Rand und Band, er kann euch ja ja. so viel zu erzählen. Ja. Und dann, ja. Ja. Ja, dann habe ich ja dein Instagram, äh, gestern äh, habe ich ja mal wieder bei Instagram ja. reingeschaut, ja. nach ein paar Tagen, kriege ich krieg ja nur noch, nur noch Schuldensühnerbilder Bilder vorgelegt hier, muss ja. ich so mal seinen ganzen Urlaub da aufarbeiten. Und dann sehe ich neben, neben äh, seiner Liebe zu Italien auch noch seine neu entdeckte Liebe zu Tesla, ja, wo er mir seit 113 Folgen hier vorgaukelt äh, oder gaukelt? Also nicht gaukelt, sondern er erzählt, wie scheiße und Mist Tesla ist und dass sie ja nichts auf die Reihe kriegen. Und dann steht er wie so ein kleiner Schulbub, steht er dann in Grünheide am Tesla-Werksgelände und staunt. Und staunt. staunt weißt und du, staunt. Und Der Unterschied
1: zwischen mir und dir liegt darin, dass der ich Journalist gespannt. bin und ich oh. hinfahre und ich gucke, ich wissen will, was da passiert. Und das war ganz, ich kann dir die Geschichte erzählen, die war ja, ganz also einfach. Wir hatten noch den Mietwagen, noch einen Tag länger bis Montag und waren am Sonntag schon zurück. Und dann hat die Frau gesagt, lass uns da mal dahin fahren, wo wir sonst nie hinkommen mit dem Zug oder sonst was. Und dann sind wir nach Grüneide gefahren. Da, wo und dann haben wir uns das mal angeschaut. Und dann fährst du dahin und dann siehst du, dass das wirklich eine touristische Attraktion ist. Da kommen andere Leute hin, um ja. sich eine Baustelle anzugucken. Ja. Und weshalb wohl? Hat wahrscheinlich
0: nichts mit diesem äh, Hybris-Menschen Elon Musk Das hat zu tun. damit zu Nein, tun, mit der, natürlich hat, hat das mit der Faszination mit einem an dem
1: Unternehmen zu tun. Ah, ich habe auch dem Fritz
0: gesagt. Aber das kommt nur von diesem Hybris von oder, Elon Musk, oder, oder, ja? der immer nur so irgendwie Traumtänzer war. Wenn es kein Fritz VW-Werk gewesen wäre, wären wir nicht hingefahren. Der, ja, ist ja, ja. ja klar. Elon Musk, der nicht liefert nach deinen Darstellungen, ja, auch häufig nicht schnell, wiederholt, genug liefert. nicht schnell genug liefert. Da scheint er gut zu liefern. Aber sieht man, was
1: man da erlebt, ist wirklich erstaunlich. Das sind ja wirklich von 5 bis 23 Uhr. An sechs Tagen wird er durchgeschuftet und wir haben da auch jemanden getroffen, der da auf der Baustelle arbeitet und der, der, der im Zementwerk da tätig ist. Die haben ein eigenes Zementwerk da aufgeschüttet, haben da so riesen Lego-Bausteine aufgebaut, wo nur die, das Material hingeschüttet wird, weil sie so viel Material brauchen. Und der Maske hat so eine ganz einfache Strategie, so Pfähle reinzurammen. Einfach Pfähle. Tuff, 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 tuff. und dann werden da einfach Platten dazwischen gemacht und fertig ist die Halle. Ist nicht ja. so wie früher so Stein auf Stein, so Schwäbisch Hall. so dein Gebiet da unten. Das machen die nicht. Die machen das eher so Pfahlrin und dann irgendwelche ja. Platten reingepresst. So machen die das bei Tesla. Beton und ja. fertig. Das Wir ist Tesla. halt ja. ja so machen ja. die das bei Tesla. So und die haben eine riesen, freie Fläche, Fläche für die unverkauften Teslas, die da noch rumstehen. Das sage ich dir. Ja. Mhm. Ja. Die haben ich auch ja. schon gesehen. Demnächst baut Elon
0: Musk in Deutschland wahrscheinlich auch noch Flughäfen. Ja? Eine Batteriefabrik baut er. Die Batterien werden auch in Schönheit. Hat er jetzt gesagt? Am letzten Freitag Und die, hat ja, die haben ja auch gesagt, dass sie das Model Y, äh, das sie dann in Deutschland bauen, sie konstruieren es nochmal neu, dass auch die Fertigung wieder ähm, des Autos nochmal schneller geht und nochmal unkomplizierter mhm. sein wird. Und das ist halt Tesla. Das macht. Sie machen halt vom System her und vom Bau einer Fabrik, vom Bau eines Autos, vom Bau einer Fertigungsstraße, von der Programmierung der ja. Software. Sie machen einfach ja. alles anders und neu. So, neu. Und Toll. das habe ich von Folge 1 an dir erzählt. Du wolltest es nie glauben, aber langsam. Ich glaube, wir, wir machen langsam langsam den Chapitz den zum Italien-Fan und du meinst, äh, zum du tesla mich, du Wir kriegen hier. ihn rum. Ja. Er wird vielleicht ein bisschen langweiliger im Podcast, aber, nee, aber, ich meine, aber er entdeckt die Visionen des Deffner. Der Deffner ist vielleicht ja nicht immer der, die sich alles dann jedes Spaltmaß nachmisst, aber er, er sieht, wo Visionen entstehen. Er ist dieser Vision, ja, Visionär und er sieht er hat einen Riecher für diese Visionäre wie Elon Musk. Oh, ja. ah, das ja, ist
1: sehr ah, gut. Ist gut. Und? Gefällt
0: mir. Der, ja, der, das Unternehmen ist mittlerweile ist, hat,
1: fast 300 Milliarden wert. Ja mal überlegst, wie viele Autos du. Der müsste, glaube ich, ah, wir sämtliche ja. ja, E-Autos e müsst er verkaufen ja. auf diesem Planeten, damit die, diese, diese Bewertung irgendwie gerecht wird. Weißt du, was ich glaube, was er jetzt machen wird? Er nimmt diesen Börsenwert den er hat, und kauft dafür irgendwelchen Kram ein.
0: Nee, das macht er nicht. Wird er der machen. Kauft, nein, er kauft Der wird, der wird Übernahmen machen. Der wird wahnsinnige ja, Übernahmen ja, machen. Hat Wenn du 300
1: Milliarden wert Ach, bist was? und mit deiner Aktie so viel kaufen kannst und selbst aber nicht so viel selbst hast, dann machst du irgendwas damit. Dann gehst du zu irgendeinem, weiß ich nicht, Alternativen Energieanbieter kaufst du den oder kaufst ja, die Kosten. nur den. sinnvolle Sachen. Ja, aber der wird, ja. Der, wird, der wird eine ME-Spray, der wird, der, wird, der wird losgehen und so weiter. Das ist doch überhaupt kaufen, nicht seine ich, Strategie,
0: schon? das ist eben doch egal. Der hat bei 800 gesagt, der Tesla-Aktienkurs sind so. Das ist doch überhaupt nicht, er ist doch kein Wirecard-Typ, der irgendwas in die Höhe pusht. kann. Er, er muss doch da, den Wert muss, werden, muss er doch nichts. nutzen.
1: Der muss doch, wenn du, wenn du so
0: eine Währung hast, die so ja. viel wert ist und die wahnsinnig viel ja, wert ist. so eine Kapitalerhöhung und, und baust eigene Fabriken, aber das ist doch wie Apple. Aber Kapitalerhöhung kannst du doch nicht machen, das bringt doch nichts. Ja, da muss ja irgendwas rein. damit
1: anfangen. Ja, aber ja, aber du kannst du ja, nicht kannst irgendwie... ja
0: neue Fabriken bauen. Ach, er hat jetzt, nein, Moment, er hat jetzt, du hast mir doch noch vor Monaten erzählt, dass, dass Tesla das Geld ausgeht und dass sie kein Geld für Investitionen haben und ihre ganzen hochfliegenden Pläne nicht finanzieren können. Und jetzt erzählst du mir, die schwimmen im Geld und wissen sie nein, gar haben nicht, gesagt, den Geld. raus. aber sie müssen ja mit dem Geld irgendwas machen. Nein, aber das die machen sie doch. Haben sie bauen, haben jetzt eine neue Fabrik in Austin, äh, Texas angekündigt. Ja? Ja. Äh, die bauen eine Fabrik nach der anderen und mit diesen neuen Fabriken und jedes Mal wird die Fertigung besser, werden die Fertigungsstraßen besser, jedes Mal wird mehr automatisiert und so weiter und so fort. Und da kommst du ganz schnell in diese Umsatzregion, ja, die du für unvorstellbar hältst. Natürlich ist der Aktienkurs jetzt hoch. Und ganz ehrlich, ich würde jetzt zu dem Kurs auch nicht die Aktie kaufen. Ja, ich bin froh, dass ich sie habe, aber ich habe auch gesagt, dass ich sie jetzt nicht mehr verkaufen würde und bin auch der Versuchung, nicht erlegen, vor den Zahlen nochmal schnell zu verkaufen und irgendwie zu, zu, zu versuchen. Zahlen. Die Zahlen waren ja schon da. Ja, die letzte Woche. Ja. Ja. Die waren ja super. wieder. Ja. Die Zahlen die, wieder waren nur super,
1: weil er oh. diese, diese Zertifikate
0: verkauft ja. hat. Ja, bei anderen Autobauern sind sie nur super, weil sie einen Finanzarm mit dabei haben. Das zählt halt das Gesamtergebnis. Ja, ja. aber es hat nicht mit das Autos Gesamt verkaufen zu tun, Natürlich hat wenn das du der Zertifikate verkauft ja, für 52 Millionen. Das, das hat damit zu tun, dass du die Autos der Zukunft baust, die emissionsfrei sind. Ja. <lacht> und sie werden weiter, äh, vierte profitable Quartal in Folge, damit haben sie jetzt für den S&P 500 äh, qualifiziert. und ja, da das werden ja auch Tricks, das steigert nochmal die Nachfrage. Das, das sind keine Tricks. Nein, Tricks sind das, was Wirecard gemacht hat das sind keine Tricks, das sind legale Geschäfte, das sind, hat nichts mit Tricks zu tun. Sie verkaufen etwas, nämlich CO2-Verschmutzungsrechte, die andere Autobauer, weil sie einfach zu blöd sind, es nicht auf die Reihe kriegen, dass sie saubere Autos bauen. So Und das, was Tesla im Überfluss hat, das können sie verkaufen, legal auf dem Markt. Ja, das aber hat du nichts kannst mit Tricks das, zu tun. Das kannst Wort Tricks das, in doch. diesem Zusammenhang. ist das? das, was Wirecard gemacht Nein, hat. Nein, ja. das, ist,
1: das, ist, das ist Betrug. Wirecard war kein Trick, Wirecard war Betrug. Was du da machen kannst, bei diesen, diesen Zertifikaten, aber Trick, Betrüger, kannst du... das ist Nein. das du kannst die, du kannst diese Dinger verkaufen und kannst sie dann buchen so dass du zwei Kapital dass du zwei Quartale im Plus bist der hat der hat dieses Mal so viel verkaufen müssen damit er das Ding ins Plus gekriegt hat das war ein hauchdünner Gewinn und dieser hauchdünne Gewinn ist 150. nur da zustande kommt dass er seine, seine Verschmutzungsdinger Verschmutzungsdinger Doppelt hat gegenüber dem ja. die Einnahmen. Und das ist das 400 ist, das Millionen haben Sie als, damit eingenommen, Das würde ich ja? als 248 Millionen, das würde ich als Trick bezeichnen. Ich dachte 400 bezeichnen. Millionen, egal. Oder, oder als 400 Millionen sogar. Ich glaube so, so. 400 200 420 genau. Millionen. Also, egal. Ja.
0: Insgesamt. Ja, siehst du. Und Dann das ist Bezeichnest das ist du das, als das ist das das ist Ey, das Bilanz,
1: oh, würde ich sagen. Das ist so, dass du deine, deine Gewinnsteuerung betreibst. Na ne, gut, Trick. aber das, macht jedes, das macht jedes Unternehmen. Also das, aber das ist, ein Trick. ich
0: finde dann immer, ja, aber das ist äh, Bilanztrickserei hat einen äh, Schalen Beigeschmack. Das ist, ist kein äh, kein Trick. Das ist einfach normales äh, äh, Bilanz äh, von Quartal. Das macht jedes Unternehmen, dass er guckt, welche Umsätze, wie, wie kann ich meine Ziele erfüllen und so weiter. Das hat nichts mit Trickserei zu tun, finde ich. Also muss man einfach, finde ich, in diesen Zeiten. Und weil es ja dann auch immer wieder mal Fragen gibt, hier, ja, wie könnt ihr so Wirecard verdammen und äh, aber es gibt ja immer noch so ein paar unbehehlbare ja Wirecard-Gänger, ja ja, die sich immer nachdenken. noch nicht kapiert haben und Tesla ja. hochjubeln. Tesla hat nichts mit Trickserei zu tun. Das ist vielleicht, manchmal ist es vielleicht etwas flexibler. Innovative Behinderungsführung, innovative Behinderungsführung. Ja, so. Also ich finde, das ist, nein, aber das sind legitime, legale Einnahmen, die äh, gemacht werden, die verbucht werden. Das sind auch keine Luftnummern oder was, sondern das ist ja echtes Geld, das da auch fließt und so weiter. Das ist so, und ob man das jetzt in einem Quartal von einmal aufs andere Quartal schiebt, das ist vielleicht das an der äh, kreativen Buchführung, mhm. ja, das Einzige. ja. Mhm. Aber keine Angst, hier eine Fabrik nach dem anderen schießt aus dem Boden und die werden immer profitabler in der Herstellung, also macht dir keine Sorgen. Ja. Tesla ist auf einem profitablen Kurs und wird weiter viel besser. Ich konnte jetzt nicht an den Zahlen erkennen, aber Zukunft, gut, dann sei ja, ja, es drum. Du wirst es nur erkennen. Das wäre sehr schön, ja, dass komm, noch ein paar Zweifel geblieben sind, weil sonst wäre es ja langweilig. Ja, wär's wär's langweilig. Nicht Stimmt. Ja, und in, in Osten kommen? werden dann ja, der cybertruck gebaut. auch sind wir schon oh. auch gespannt. Oh. Die haben so viele Köcher eben. Da kommen noch so viele, ich freue mich drauf. Ich vermute ja, der wird was
1: kaufen. Das wäre ja Wir können drüber wetten. Ich wette, der kauft größere Sachen. Das das größere Sachen,
0: aber ich meine, Sie haben ja hier in, in Deutschland mal äh, Grohmann, glaube ich, heißen die, ne? Tesla Groman ist ja so ein ja, Werk, äh, so ein Hersteller von Fertigungsanlagen, speziell genau. für die Automobilindustrie, damit sie ein bisschen beliefert das hinbekommen. Und dann, ja. Nein, für die, für die Fertigungsstraßen, die hochautomatisiert sind, ja. Ja, aber du bist ja auch wichtig, das, dass die auch nicht funktionieren, ah, damit das du das richtig. Spaltmaß ja, hinbekommen. Aber das ist ja weil er so viele Fabriken, weil er gemerkt hat, hallo, äh, ich kaufe mir äh, denjenigen äh, und äh, sichere mir damit seine Fertigung komplett, ja. Und dann muss dann braucht er keine anderen mehr beliefern. Und ähm super Schachzug und kaufen sich ab und zu mal Technologie, die sie nicht haben, aber es ist genauso wie Apple. Apple hat auch nie große Übernahmen gemacht. Die haben sich da mal einen kleinen Nischenanbieter oder da, dort mal gekauft, aber sie haben nicht diese Sachen gemacht, wie was alle gesagt haben, ja, die müssen jetzt Netflix kaufen. Nein, sie machen es, sie, sie wachsen gemacht? organisch. Das ist das, Hätten sie mal gemacht Tesla Netflix. wird weiter das wie Apple macht. Hätten sie mal gemacht. Nein, Hätten sie, sie mal, mal ausgegeben? Die wachsen organisch und wachsen auf ihr Dings äh, zuge... Äh, so. Du hast ja total viele Überlappungen, die du da kaufen würdest. Ja. Jeder äh, Apple- Grunde ist ja auch netflix Grund. ist ja nicht so, dass du jetzt da toll viele neue Kunden mm. dir kaufst, sondern ähm, sie wachsen organisch und das wird Tesla auch machen, werden ab und zu mich, sich mit Technologien verstärken, aber werden nicht den Teufel tun, irgendwie Daimler zu kaufen oder was auch immer, ja, äh, um sich da irgendwelche äh, alte Technologien ans Bein zu binden. Aber auf der anderen Seite, Daimler hat übrigens auch gute Zahlen geliefert und äh, viele, viele Zahlen sind gekommen, die besser ausgefallen sind als erwartet. Also, es steht viel besser, als es den Anschein hatte und es ist manche Schulden. Aber da komme ich später auch bei unserem Thema noch mal zu. kommst du dazu ja komme ich auch noch mal dazu ja aber ich habe ja auch noch Bullen und Bären soll ich da also, ja.
1: du hast schon deinen Bullen hast du schon weil ich dich kurz erinnern kann du wolltest mit deinen Bären jetzt Bullen ich noch nicht
0: du hast deinen Bullen schon nein was okay. soll denn mal Bulle gewesen sein nein 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 mein Bulle kommt ja. zur Edelmetall Rally und da Ach, wollte ich dir erstmal Glückwunsch aussprechen du hast natürlich eine Wette gewonnen ja die Goldwette ja willst du dich jetzt mal feiern selber Nein. oder so. Ja, also dann sagt ich, herzlichen Glückwunsch. Wir haben ja mal auch gewettet, Tusch. dass Gold in diesem Jahr keinen neuen Rekord schafft, weil Gold ja auch in der Corona-Krise eben sich nicht bewährt hat als Krisenwährung zwischenzeitlich. Im März genauso abgeschmiert ist oder auf jeden Fall stark abgeschmiert ist. Nicht. Ich kann denke der der nicht.
1: Egal, werden wir gleich
0: noch diskutieren. Das ja, ist,
1: geht nicht darum, dass du damit immer Geld verdienst. Gold ist nicht dafür Ach da, um Geld so. zu verdienen, sondern Gold ist dafür da, damit du deine Kaufkraft behältst. Das ist keine Anlage wie eine Aktie. Ja, das ist so eine Art, Kaufkraft, ich will meine Kaufkraft ist, Hatten
0: wir im März eine Deflation von 40 ja, Prozent das oder so Ja, das Ich kann das mal passieren. Rechnung, das nein, kann, aber es, es wird ja immer so getan und äh, ich finde, das ist der Druck, das darf man einfach nicht sagen, Gold ist kein sicherer Hafen. sein Gold ist schwankt genauso und ist jetzt auf einen neuen Rekord gestiegen und ist jetzt in Richtung 2000-Dollar-Marke unterwegs und da war es schon mal 2011 bei dieser Rekordmarke, ja. bei äh, 1921 Dollar und danach, nach 2011 ging es ja runter, dann bis auf Fast 1000 Dollar das haben. Sie. Also vor. 45, Wert, 45 Wertverlust ist für mich kein sicherer Hafen. Das muss sich jeder Anleger einfach immer wieder bewusst machen, die immer denken: oh, nur rein ins Gold und dann ist mein Vermögen in Sicherheit. Wenn am du besten, am besten mein ganzes Vermögen da reinpacken. Äh, ich sage ja auch: wenn du, wegen mir 5 bis 10 Prozent. Ja, äh, wenn man es nicht lassen genau. kann, wegen mir nicht in Gold. Nicht, nicht ja. lassen,
1: sondern das sollte man haben. Nein, so eine Art als Cash. So Gerade in Zeiten von Minuszinsen, wo man keine Nein. Anleihen mehr haben kann, kann man ruhig Gold ein bisschen höher gewichten, weil das so eine Art cash ersatz Naja, es ist kein Cash-Ersatz,
0: weil Cash-Ersatz, das ich mal eben auch wieder halbieren kann, ist kein Cash. Ach, nein, das ist kein Cash-Ersatz. So, es ist Gold. Wenn der Euro 30% zum Dollar abwertet
1: oder umgekehrt, dann hast du dein Cash auch, dann ist es auch an an Wert dass du deinen Cash in Dollar halten sollst. Ja, aber das ist auch eine Wertschwange. Und du verstehst nicht, ja, dass klar. es sich eher um eine, um eine Art.
0: Kaufkraft erhalte, Ich ja, schwank auch, und, und, schwanken ja, auch. Vor 2000 Jahren hat ja, man schon eine Tunika so, bekommen und jetzt kriege genau, ich einen Anzug Christo, dafür. Christo, ja, ja, super. Ja, ja, und wenn ich wieder 2000 Jahre so. warte, dann kann ich mir einen schicken spacex anzukaufen auf dem Mars. Ja, und, aber ich meine, für mich geht es bei der Gelderlage ehrlich gesagt mehr als um Werterhalt. Es geht bei mir um Wertvermehrung, um Vermögensaufbau und da ist für mich einfach die Aktie und breit gestreute Aktienanlagen in Form von ETFs auf einen weltweiten Aktienindex wie den MSCI, World, wie wir das immer wieder empfehlen, Nur hier nochmal, da was auch Neue gehört haben. Die, die beste Anlage, weil ich ja. da langfristig 6, 7, 8 Prozent pro Jahr Gewinnsteigerung habe und mit Gold kann ich halt dann vielleicht auf lange Sicht meine Inflation ausgleichen. Nein, so. da hast du viel mehr. Wenn du 1996 Gold für den Kauf von S&P
1: eingesetzt hast, ist es heute ja. genauso viel Gold, musst du heute wiederbringen, um S&P zu kaufen. Es ist nicht so, wie du mir erzählst, dass es irgendwie nur irgendwie eine gleiche... Gold hat, kann mit dem Aktienmarkt nicht 100% mithalten seit wenn man es langfristig sieht, aber es kann, hat auch eine Rendite abgeholt und es gegenüber okay. dem normalen Fiat-Geld auf jeden Fall vorzuziehen. Fiat-Geld hat übrigens Gutes. nichts
0: mit dem gleichnamigen Autohersteller zu tun, Dem wollen wir hier nicht zu nahe treten, treten. Das als ist das, was die Notenbank
1: mal ja, eben per Schnipp aus dem Nichts, es wäre
0: Es wäre ähm, Geld Ja so, Fiat Geld Geldschöpfung Gut, aber ja. du wolltest jetzt deinen genau. dein Boden. in dem Zusammenhang wollte ich dir. Ein. In dem Zusammenhang. Ich musste ja erstmal, ich dachte, du kommst ja irgendwann damit um die Ecke und sagst hoho, oh, äh, 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 jetzt hat dir Gold empfohlen und jetzt. Der Bitcoin ist über 10.000. Ja, stimmt. Ich ja, nur aber sagen, da läuft die Wette bis zum Jahresende. Das da ist noch doch, da nicht die letzte Messe gelesen. Ja, mein Freund. Das kann eigentlich Lass mal eine Nacht dazwischen kommen. Der Bitcoin hat ja schon 40% in einer Nacht verloren. Das ist
1: der Defner-Mythos. Das hat er nie gemacht. Du bringst beim nächsten Mal, bringst du mir den Tag mit, als Bitcoin über Nacht 40% verloren nee, Die, so du so den den mit. Ich will den sehen. Mal. Ich habe hab mich hier überall geguckt und der Eckart sagt mir auch immer so, was erzählt
0: denn der Defner von 40% über Nacht? Das war gar irgendwann nicht. da im März. Gut, bring ich es mir das. an. Wir, bring, wir werden das demnächst Es gibt ja so. viele verschiedene Börsen beim Bitcoin. Ne? Das ist jetzt nicht so ein offizieller Handel. Die der der Börse. Ja. Genau. <lacht> Super. Gut. Ich muss nochmal nachschauen, und ja, den, schauen Sie nach. Archiven, Aber du wo ich wolltest schauen die nach. Das habe ich mir nicht ausgedacht. So, aber Edelmetall. Und ja. ich bin ja wirklich auch nicht ganz abgeneigt und sage ja auch, der Diversifikation kann man das schon machen, wegen mir auch Gold. Ich, und das habe ich ja immer empfohlen, würde eher andere Edelmetalle empfehlen. Und ich, ich habe nochmal nachgeschaut, in Podcast 62 habe ich nämlich. Das Gold des kleinen Mannes. Ich Silber. bin ja eher, ich bin ja, ja einer für die, für die kleinen Leute, ja, ja. der Defner. Ja, ja. Der kleine Bruder des Goldes. Silber, ja, ja. Ist für mich einfach viel interessanter und das zeigt sich auch jetzt in der Rallye. Silber holt nämlich viel stärker aus, weil es ja viel stärker verprügelt worden ist. Und ähm, Silber ist jetzt auf dem 7 jahres -Hoch gestiegen und äh, Gold hat ja 30 Prozent seit Jahresanfang gemacht, Silber schon 45 Prozent und ist seit ta einzelne Tage ist bis auf 26 Dollar gestiegen. Du müsst sie aber nochmal verdoppeln, verdoppeln, damit im im es, es, es ein Allzeithoch kriegt. Genau, ja, das stimmt. Müsst ihr nochmal verdoppeln. Noch ein bisschen ja, die, die, die Allzeithochs beim Silber waren ja immer recht spekulative mhm. Übertreibungen. Da gab es mal eine große Silberwette von irgendwelchen Brüdern, äh, die das da hochgechest haben, also dann ja, aber ich meine, wenn es in dem Tempo weitergeht, im März war es noch bei 12 Dollar, jetzt mhm. bei 26 Dollar, also mehr als verdoppelt. Ähm, das ist natürlich, da konnte man jetzt gut Geld verdienen ähm, mit, dem, mit der DEFNER-Idee. Ne? Wir geben ja hier keine Kaufempfehlungen, mhm. keine Anlageempfehlungen, auch keine Steuer- und Rechtsberatung. <lacht> Zu Steuerfragen gab es dann auch wieder <lacht> noch mal ja, wie können wir nur sagen, Verluste realisieren, weil es äh, natürlich immer auf die eigene steuerliche Situation muss man immer noch mal überprüfen, im Zweifel mit dem Steuerberater reden, also wir können ja nur allgemeine Ideen geben, die nicht für jeden, der sie sind. So, das nur nochmal am Rande. Das gilt für Chapitz, das gilt für mich. Und, ähm, so, und teilweise sind wir eben auch selbst investiert. Ich bin zum Beispiel beim Silber investiert mit in, in Form von CFDs. ist da relativ einfach, um, 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 um zum Beispiel Rohstoffe abzubilden. So, und in dem Zusammenhang, aber weil ich ja Silber schon mal einen Bullen der Woche gegeben habe, jetzt eine neue Anlageidee für die ich meinen Bullen vergeben würde, das ist nämlich das Platin. Und das Platin ist jetzt in Folge dieser Edelmetall Hosse okay. auch ein bisschen mit angesprochen. Aber bleibst du denn beim Silber? Jetzt muss ich erstmal bevor wir jetzt. Silber jetzt, behalten, ich
1: jetzt bloß noch mal aber würdest du das denn behalten jetzt? Ja. Oder würdest du sagen, bei Nein, 24 oder
0: 25 könnte ich das auch mal verkloppen? Nö, nee, dann würde ich die alte Devise immer mal die Hälfte an Gewinn mitnehmen, okay. wenn man jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, seit 16 oder fährt sogar seit 12 aber verdoppelt okay. hat. Okay. Finde ich, kann man mal die aber Hälfte du mitnehmen. Noch einen Ansonsten behalten. würde ich gut. Okay. Ich behalte, jetzt jetzt, zum nächsten, zum nächsten ich behalte das jetzt kommen. erstmal. Ich glaube, ja. da ist noch ein bisschen was drin, weil also Silber ja vielleicht zwei Punkte dazu und dann bringen. Äh, das ja. sind Dinge, die gelten ja auch für. Silber wird ja getrieben zum einen natürlich als Edelmetall und Inflationsschutz äh, von Anlegern gesucht äh, via ETFs. Die ETFs haben ja vor allem oder ETCs ähm, haben ja vor allem auch Gold äh, wahnsinnig die Höhe getrieben. Und das gleiche gilt bei Silber. Und Silber wird es mehr und mehr entdeckt, weil Silber-Gold-Ratio halt eben das Verhältnis von vom Goldpreis zum Silberpreis mhm. wird ja auch immer betrachtet. Und das war ja zeitweise ähm, vom Silber aus gesehen historisch niedrig. Ein ja, Ratio, es kommt selber drauf an. So, also äh, der Abstand war besonders groß. Und jetzt holt Silber eben dann wieder auf. Wusstest du, dass in Gold so viel
1: Tonnen Gold, in den ETF, so viele Tonnen Gold wie Deutschland als Goldschatz hat? Nämlich 3.300... Mhm, ich glaube 60 Tonnen sind in den ETFs mittlerweile drin. Hm. So viel wie in also, Deutschland. 3.360? Zu, zum, äh, äh,
0: zum Ratio. Also ja. Gold war schon in der Spitze im April 110 mal so viel wert wie Silber und äh, jetzt äh, verringert sich der Abstand etwas. Ich habe heute mal mit dem Taschenrechner ausgerechnet, aktuell sind es 82, ja? Also für 82 Silberunzen kriegt man eine Goldunze. Das ist aber auch noch über dem historischen Und Das immer noch über Österreich. Okay, also okay. wenn du, ja. du dein Silber noch ein bisschen. Genau, also insofern äh, glaube ich, da ist noch was drin und auf der anderen Seite ist es eine Wette auch auf eine Konjunkturerholung, weil Silber ja eben nicht nur Edelmetall ist, sondern und Schmuckmetall, sondern eben auch Industriemetall und äh, wird gebraucht, äh, das habe ich damals in dem Podcast ja auch schon gesagt, hier wird noch mal kurz wiederholen. Zum Beispiel bei alternativen äh, Energien, äh, wie Solartechnik vor allem. Aber auch beim Ausbau von 5G spielt Silber eine ganz wichtige Rolle. Also das sind so industrielle Anwendungen, die gefragt sind. So Und mein heutiger Bulle, den wollte ich auch schon lange mal äh, vorstellen, ist eben Platin. Weil ich glaube, Platin wäre jetzt eine Idee, um an der edelmetall die glaube ich auch einfach noch weitergeht. Das ist einfach die, die Hosse nährt die Hosse, sagt man. Und äh, da springen immer mehr drauf an jetzt momentan. Da ist einfach äh, äh, eine große Aufmerksamkeit da und auch weil natürlich viel ähm, Geld in dem Sinn in die Märkte fließt durch Notenbankpolitiken und andere Rettungspolitiken so und Platin meine mein Bulle der Woche jetzt heute ist teilweise letzte Woche dann auch schon diesen Prozentbereich sieben acht Prozent teilweise mal so Tagessprünge gemacht und äh, da ist aber glaube ich noch mehr Luft drin weil Platin war ja im Gegensatz zum Silber zum Gold des kleinen Mannes immer sozusagen die Luxusvariante mhm. des Goldes zweimal sozusagen zähl zäh mal ab <lacht> so zu sagen. war in der Tat die Luxusvariante ja. und Platin war historisch gesehen eigentlich äh, die meiste Zeit äh, immer teurer als Gold und ähm ist allerdings erst unter die Räder gekommen, unter die Dieselräder sozusagen, ach, sozusagen, Gott, Stimmt, ich yeah. nicht mehr sagen, yeah. ähm, ist unter die Dieselräder gekommen im Zuge der Dieselabgasaffäre, weil die industrielle Hauptanwendung von Platin war in Katalysatoren für Dieselautos und äh, bei Benzinautos dagegen hat man äh, schon früher umgestellt auf das damals noch viel billigere Palladium und äh, plötzlich ist ja dann dieser Palladiumpreis hochgeschossen und hat Pl Platin und alles andere abgehängt, sogar Gold, weit über 2000 Dollar und, ähm, und Platin wurde abgehängt eben und ähm Daher kommt ein Teil der Fantasie, äh, denn es gibt Bestrebungen, zum Beispiel BASF entwickelt da die Technologie, dass man wieder auch in Benzinkatalysatoren Platin nimmt, weil es eben jetzt billiger ist als Palladium. Dann gibt es auf dem indischen Automarkt sehr viele Dieselfahrzeuge noch, äh, woher auch die Fantasie kommt, dass man sagt, da wird auch wieder verstärkt Platin nachgefragt werden. Und jetzt kommt die Wasserstofffinder-Fantasie. Oh, einen habe ich noch für dich. Die Jahrhunderttausse. Zauberwort Wasserstoff. Ja, da mache ich wieder auf. Bling, Bling. da leuchten ja. die Dollarzeichen ja. in den Augen. Morgen. Das ist wie auf dem Hamburger ja? Fischmarkt hier. Ja. Oh, was brauchst du noch? Und jetzt gebe ich dir noch einen Wasserstoff. packe ich dir noch mit rein in deine platin in deine Platin, ja? Platin, deine Fantasie. Platin, Fantasie. Fantasie. Denn, äh, ähm, Platin wird in der Tat gebraucht äh, bei äh, äh, gewissen Anwendungen in der Wasserstofftechnologie cool. und all das äh, und vor allem die deutliche Unterbewertung des Platins äh, zum Gold nach zum wie vor. Platin-Gold-Ratio habe ich, hab mal, platin Gold Ratio hab ich mhm. hier auch. Also Gold,
1: Platin-Ratio ist bei zwei, also Gold mhm. ist doppelt so genau. teuer wie Platin, genau. und das war in der Historie. Sogar teilweise 0,5. Also, Platin war doppelt so teuer wie Gold, nämlich
0: zwischen 2000 genau. und
1: 2008. Nach der Finanzkrise hat sich das so ein bisschen geändert. Gut, was dass auch du immer dein passiert Bloomberg ist. dabei Ja, hast, ja? ich kann ja? immer noch gucken, ob ja, ich die Ratio das, hier das mal ausrechnen. Das rechnet ja
0: nicht so im Kopf aus. Nein, nee. er hat seinen schlauen Bloomberg dabei, ja. ja. Aber, ja. aber super, dass du, was ja. genau. Und wir haben ja heute auch schon mal, heute über Nacht, an diesem Dienstag, an dem wir aufzeichnen, schon mal fast an der 1000-Dollar-Marke geklopft für Platin. Ja. Und wie gesagt, die meiste Zeit, ich habe mir hier auch noch mal einen Chart über das ganze letzte Jahrhundert angeguckt, ja. da war einfach Platin die allermeiste Zeit teurer als, als Gold, Gold und Platinschmuck mhm. entsprechend auch begehrt. Und warum sollte das nicht wieder passieren? Und deswegen wäre meine äh Idee, äh, Platin äh, sich ein bisschen ins Depot zu legen, wenn man unbedingt Edelmetalle haben will und nicht so was hochgechestes wie Gold, sondern vielleicht lieber auf die Nachzügler setzen, die im Rahmen so einer Wette ja dann meistens auch entdeckt werden, weil viele machen sich ja dann Gedanken, was ist noch nicht so gelaufen. Hm. Und hm. dann vielleicht Platin und dann eben mit der industriellen Fantasie, Wasserstoff äh, plus andere Aufholeffekte, könnte das äh, eine interessante Idee sein. Und dann kann dann man sich äh, mal gucken, ob man Platin in irgendeiner Form hat. Gold mit
1: anderen Rohstoffen vergleichen. Gold ist eine eigene Geschichte. Ja, Gold ja, ist eine eigene es, Geschichte, du weißt du weil den Gold den
0: braucht kein Mensch. <lacht> 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 okay. Außer für Schmuck und so, für schönes Blink Bling. Das hast du auch gleich dein Bär der Woche. Im Gegensatz zu anderen Edelmetallen, die, die dann eben auch als Edelmetall. Dein, dein Bär der Woche musst du jetzt nochmal. Boah, das wird ja ein Monolog. Aber nachdem ja, wir es heute ein bisschen anders von der Ordnung her gemacht haben, wo hast du deinen Bär der Woche noch? dann Cut. haben wir schon. Du musst ich ein bisschen Kannst du nochmal ein? Schlaues zum Platin machen? Dann kann ich hier nochmal meine Blätter sortieren. Ich kann dir nur was zum Gold Ich hab's schon gefunden jetzt hier. So. Okay, einmal Luft holen. Ich kann ja. nur sagen zum Gold, ja. das wird auch
1: getrieben von den Negativzinsen. Mittlerweile gibt es Anleihen im Volumen von 15 Billionen, haben Negativzinsen. Anleihen im Volumen von 15 Billionen Dollar. Also, haben bevor Negativzinsen. ich eine
0: Anleihe mit Negativzinsen kaufe, Kauf so lieber Gold. Ich auch lieber das Gold. Das hat der, der, der schon auch.
1: auch Cash, ist, es ist halt ein guter in, Cashersatz. Ja, gut, Gold aber trotzdem. Was aber ja ganz aber man,
0: Gut, aber auch nur mit der langfristigen Perspektive. Jetzt ja? darf man wirklich nicht den Fehler machen. Ich will machen. Nicht zocken. Nein, Mann. aber wenn jemand Geld parken will ja, ja weil nee, das ist auch nicht das Richtige. in einem, in zwei Jahren sich eine Immobilie kaufen Das ist auch nicht soll, gut. Ja? Und meinetwegen, wir hatten ja letzte Woche hier Dr. Komma, den ETF-Papstar, der ja. ja auch gesagt hat, na gut, bis 100.000 Euro kannst du das aufs Spargeld, auf, aufs Konto legen, aber darüber gibt es ja keinen Schutz dann mehr, keinen äh, garantierten äh, Kapitalschutz, Anlagesicherung. Hm. Und dann musst du vielleicht dann doch, äh, wenn du eine Million irgendwie auf der auf der Seite hast äh, und äh, in, in einem Jahr dir eine Wohnung kaufen willst, das in eine kurzfristige Anleihe stecken, möglicherweise. Und dann zahlst du ein bisschen Straf als Aufbewahrungsgebühr, wo du Gold das auch nicht, kaufst das, das, gut, und das das dann auch nicht wieder sagen. abschmiert und 20% ist verliert. ist nur für ne? langfristiges Investment, für langfristig kannst du es als Cash-Komponente
1: super machen, solltest du sogar machen und ich würde wetten, ja, aber ich würd Gold sagen, wird über aber 2000 Cash. steigen. Und ja, es wird, ja, ja. ja, ja aber ja, Cash Über wird,
0: 2000, da waren wir jetzt 20 Dollar drunter, das ist jetzt ja, keine große mehr. Ja, aber es wird auch noch weiterlaufen. Ja. Wenn jemand
1: sagt, das ist jetzt ausgecatcht wie 2011, da läuft nichts mehr, würde ich vermuten das Das läuft
0: weiter, würde ich auch, da würde ich jetzt gar nicht dagegen. Aber jetzt wir uns ein Bären kommen, sonst
1: erzählen wir uns hier mit unserer großen Diskussion.
0: Oh Gott, wir haben es ja schon ja, so weit. Okay, ich ganz kurz. Bär der Woche sind für mich die Anleger, die immer noch mit Wirecard-Aktien rumzocken. Gibt's die? Und ja, es gibt die. Ja. <lacht> es, gibt, es soll sie es geben, die, irgendjemand ja. muss ja diese Aktie in die Höhe treiben. Ich meine, äh, an diesem Montag äh, dieser Woche, da ist äh, die Aktie von ungefähr 1,60 mal auf 2,20 hochgeschossen, also äh, weit über 20 im dreistelligen Prozentbereich mhm. eben. Äh, das Kursplus, das da zeitweise zu verzeichnen, war, weil es mal wieder eine Nachricht gab, vom Insolvenzverkaufer, äh, Verwalter, der hat 77 Interessenten fürs Kerngeschäft. ja. Hm? Ähm, so Und äh, dann, keine Ahnung, wer ja. so, so denken äh, kann, ich, ich wollte jetzt eigentlich sagen, wer so, so doof, doof sein ist, kann dann ich muss sagen, für, ja. wer so doof, doof ist und glaubt, es. dass, auch wenn da 27 und wenn da 100.000 Interessenten noch da <lacht> ja. sind, ja, für dieses Kerngeschäft, da wird nicht viel Geld übrig bleiben, da zahlen die ein paar hundert paar Millionen, meinetwegen, was auch immer, aber ähm, aber da bleibt trotzdem für den Aktionär am Ende der Stunde nichts mehr übrig. Wir haben es letzte Woche, haben wir... Ähm Neue staatsanwaltschaftliche Pressekonferenz hier auch übertragen bei Welt. Und also es war wieder Haarsträuben, was da neue Details ans Licht gekommen sind. Da hat die Staatsanwaltschaft in München davon gesprochen, dass die haben sich auf den Kronzeugen berufen. Eine hat ja ausgepackt. Das ist ja wohl der ähm, Chef ähm, aus, von, des Middle East-Geschäfts, der sich auch gestellt hat. Und der ist jetzt möglicherweise der Kronzeuge. Sie haben es nicht klar gesagt, wer es war, aber er, der war es offenbar. Und äh, sie haben gesagt, dass es auch mindestens seit dem Jahr 2015 15 eben systematischen Betrug bei Wirecard gibt. Sie sprechen jetzt von gewerbsmäßigem Bandenbetrug. Das ist Mafia. Das ist wie, ja, und wenn einer in Italien zu dir sagen würde, Mensch, was regst du dich denn hier auf? Ihr habt doch Wirecard. Dann hat er eigentlich recht, weil das ist wirklich, das ist fast schon organisierte Kriminalität, muss man so sagen. Also gewerbsmäßiger Bandenbetrug. Und die Staatsanwaltschaft hat gesagt, seit 2015 war das Kerngeschäft nicht mehr profitabel. Sie waren äh, mit ihrem Kerngeschäft, das 18% so doll anscheinend gewesen sein sollte, wie sich man sich mal dargestellt hat, eben äh, nicht rentabel und haben sich dann, haben dann beschlossen gemeinschaftlich äh, eben ihre Bilanzen zu frisieren, aufzublähen und äh, Gewinne vorzutäuschen und mit diesen vorgetäuschten Bilanzen haben sie sich Kredite und ähm, Kreditzusagen, Anleihen und dergleichen ähm, ähm, eingewoben erworben von 3,2 Milliarden Euro und die Staatsanwaltschaft sagt, dadurch ist eben dieser Schaden entstanden von 3,2 Milliarden. Die Staats die Staatsanwaltschaft München sagt, äh, sie glauben nicht, dass äh, sozusagen äh, äh, da noch viel übrig bleiben wird äh, für die Gläubiger von diesen 3,2 Milliarden. Die für die Gläubiger. Und dann sind die sind und, noch und die Gläubiger tiefer. sind diejenigen, die die ersten, ersten Ansprüche haben Ansprüche. beim Insolvenzverwalter. Mhm. Und die Staatsanwaltschaft mhm. sagt, die werden von diesen 3,2 Milliarden, die sie an Kreditenanleihen ausgereicht haben, Kaum hm. noch was wiedersehen. Hm. So, und jetzt kann man mal rechnen, was, wenn der Insolvenzverwalter dann doch ein paar Kröten einsammelt, was könnte dann noch für den Aktionär übrig bleiben. Ja? Gott sei Dank ist er nicht nachschusspflichtig, muss man da sagen. Hm. Also er muss nicht nochmal nachzahlen. Der Aktienwert wäre negativ Aber, eigentlich. Aber minus 27 Euro müsste genau, die Aktie genau, notieren. Ganz, ganz, minus genau so notieren ist ja? ganz genau Aber da kann der Aktionär sagen, Gott sei Dank, wenn ich mit einer Null rauskomme, Anders als dann beim habe ich Glück Öl, Das gab es ja mal ja genau Beim Öl machen wir bei minus 40 Dollar. Ja. Ja? Sollten man bei Aktien vielleicht auch mal einführen. So ne? Dann werden, würden die Risikoberechnungen anders ausfallen. Nein. Mhm. Aber wer jetzt immer noch, wie heute 1,80 für eine Wirecard-Aktie zahlt, dem ist nicht zu helfen. Ne? Ja. Der zockt einfach rum und denkt, morgen finde ich einen Dümmeren, der sie mir für 1,90 abkauft oder irgendwie träumt davon, die steigt wieder auf 8,50 Euro oder was auch immer. Finger weg, raus mit dem Ding. Wenn es geht, Verluste äh, realisieren und vielleicht kann man sie steuerlich geltend machen, wenn man äh, über den Freibetragsgrenzen ist und, und sagen, okay, weg damit. Und es ist mir wirklich eine Lehre für alle Zeiten. Wir haben es schon öfters hier gesagt im Podcast, wir hatten ja auch vorher rechtzeitig drauf. Aber ich würde noch mal deutlich sagen, es gibt immer da draußen noch ein paar, die sich dann von irgendwelchen vorne oder sowas da irgendwo zu was hinreißen lassen. Raus damit mit dem Zeug, ja?
1: Wird doch eine tolle... Börsenmantel für den Airbnb-Börsengang. Genau. <lacht> das war auch so eine Sache.
0: Okay. Aber da müssen sie vielleicht erstmal die 3,2 Milliarden Verluste dann. Das nimmt auch keiner als Börsenmantel, weil ja dann eben diese Verluste... vielleicht kannst du es nutzen. Verlustvertrag. Für Tesla das vielleicht, vielleicht, ja? ja? Vielleicht übernimmt es Tesla. Ja? ja. Vielleicht übernimmt Tesla Wirecard, ja? weil sie jetzt so viel Geld haben, damit sie ein bisschen Verluste Gott, abschreiben können. Bei Ironie können. muss man sagen, das ist Ironie blink blink Ironie, blink bling, 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 bling genau. vorsicht. Danke. Aber so, so garantiert gibt es überall da draußen solche Theorien. Ja. Bestimmt. Ja. Aber schön, Bär der Woche. Gut. Ja. Jetzt bevor ah, du jetzt das
1: Thema vorschlägst, dann würdest du ja geredet, wieder reden, ja. würde ich noch ja. ganz kurz ein Feedback. Wir, haben ja, wir gucken ja immer regelmäßig auch A, die Mails an, B, auch was Menschen uns bei iTunes für nette Sachen schicken.
0: Und eine Sache Rezensionen. fand ich total Rezension. Ja, es gab auch ein bisschen Haue. Gab's, ja. Aber. Wir hätten, wir hätten nicht kritisch genug bei Herrn Kommen Beim einen haben wir nicht nachgefragt, den anderen haben wir nicht, nicht ausreden lassen. lassen. Also, wir können es auch keinem Recht ja. machen. Ja. Wenn, wenn wir dazwischen gehen, dann heißt es, die unterbrechen ja ständig den Gast. Wenn wir den ausreden lassen, dann heißt es, ja, die haben ja nicht nachgefragt. Also bitte, Leute. Ja, <lacht> Aber ja. wir machen es einfach, wie wir Aber denken. Ja. Genau. Wir, machen jetzt, wir, machen eine, wir freuen eine, uns auch über gute Rezensionen. Genau. Genau. Es gibt die es gab eine am 19. am
1: 19. Juli. Ähm, stand drüber Aktien und Dating und dachte ich schon, hey, wir haben ja schon hier so ein bisschen Extension gehabt, Brand Extension, so ein bisschen Om und so, diese Sachen. Aber es geht anscheinend auch bei Dating. Ich hatte letzte Woche ein Date mit einer super Frau. Sie interessiert sich auch sehr für Aktien und als sie gefragt hat, ob ich irgendwelche Podcasts höre und ich gesagt habe, dass ich euch höre, da hatte ich direkt einen fetten Pluspunkt, da ihr ihr absoluter Lieblingspodcast seid. Wow. Bester Podcast für Finanzen und Dating. Danke für euch. Dafür Grüße an Nelly
0: mit einem, ah, einem Krusten. Herzchen, Herzchen, ja. Herzchen. Ja. Herzchen. Oh, ja, 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 ja. Kann ich ein bisschen Geigen spielen? Kannst du, kannst du dada dada. Dada. Wir hoffen, dass daraus eine fruchtbare Beziehung wird. Das ja, genau. wäre doch toll, oder? Ich meine, ja, Wir haben ja hier schon Kinder zur Welt gebracht. Susanne Schöne kriegt sind jetzt ja auch ein Kind. Dann wird sie hoffentlich
1: auch, dann wird sie hoffentlich Schöne, auch dann noch ein Podcast-Nachwuchs. Dann Schöne, unsere Wetterfee, nachwuchs. die uns lange
0: begleitet hat und mit ETF-Sparplänen eingestiegen ist. Und unsere Protagonistinnen, die uns in der 100. Ausgabe ja auch eine Botschaft geschickt hat. Aber es ist
1: doch schön, dass wir jetzt auch irgendwie so zum Gespräch werden können. Das ist toll. Und ich habe das ja. Ich, wir sind jetzt im neuen Gebäude ja bei Axel Springer, sind also Im, im Campus, im Campus, Campus heißt, umgezogen. Ist, ah, also wer das mal sehen will mit diesem fetten atrium und diesem tollen, kann mir bei Instagram folgen und, und, werbung, geben, sonst und Herzen geben. geben. Also, ah, sonst bin ich traurig. Ja. Und da saß ich dann gestern an der. Es gibt da so einen kostenlosen Eisstand. Das Natürlich cool. Also so eine kostenlose Voll Eisbox. Startup für die, weil Atmosphäre wir auch mit Startup-Menschen dabei da, wow. sind. Und da gab es dieses, dieses kalifornische Eis und die beste Sorte, die am schnellsten auch weg war, war. ist dann auch noch, wenn wir rüberziehen. Nee, dann kostet es was. Das ist jetzt nur an eine Anfangszeit, weil sie es nicht fertig gebracht haben, diesen startup menschen ihre kostenlosen Sachen in ihre Räume zu stellen. Das es dann halt Ach, so mit Die mittendrin. kriegen weiter kostenlos, die Zwei-Klassen-Gesellschaft. ja. Old
0: zwei ja? und, und bist. New Economy. Ja. Und da habe ich dann das auch, immer so verschiedene Bändchen dann Alter, ja. wie grünes und gelbes. Ich traf
1: dann auch jemand. So ist ja auch gewollt, mhm. dass man sich dann trifft und da traf ich auch und besprach so ein bisschen drüber Gena. und sagte ja, so, die kam von Prent Studio und sagte so, ich bin dafür da, damit ihr, ihr überhaupt hier arbeiten könnt. Das, fand ich schon die, <lacht> das war schon, das eine gute Eröffnung. Und dann <lacht> haben wir aber über, haben wir über Aktien und Börse gesprochen und als sie dann merkte, dass ich was da so ein bisschen, so ein bisschen verstehe, habe ich sofort einen Essenstermin, hat sie mir reingestellt, ein natürlich so wie die neuen. Ein Date? Auf der, auf du bist der, verheiratet. Ja, 15 Jahre glücklich. Oben <lacht> auf der Terrasse werden wir jetzt erst und werden über Aktien reden. Und dass du mit Aktien Punkte sammeln kannst bei Frauen, ich meine, wann, wann hast du das erlebt? Ich
0: meine, das ist Vor allem du, du hast doch gar keine Ahnung von Aktien. <lacht> ich würde sagen, da muss ich schon den Defner daten. Aber ja. ich bin natürlich auch glücklich, ja. Also, du? Also, okay. wenn sie einen Aktientipp haben will, ja, also verzehnfacher wenn, wenn sie einen will, soll sie dich ja. daten. Und wenn ja. sie einen langweiligen Wenn ETF die, äh, nimmt, Herren, sie ein Vermögen langfristig erhalten kann, so dass sie auch in 2000 Jahren noch etwa den gleichen Geldbetrag hat. Ja. <lacht> mit Hilfe <Hinschuf> von <und> Gold, <lacht> dass, ja. dass wo im Boden verbuddelt. ja? Und wenn sie es wieder aufbuddelt, dann wenigstens kein Verlust gemacht hat. Dass ihr Anlageziele äh, könnt okay. den sind den Feldbetten. Aber wenn sie reich werden möchte, ja, wenn sie ich ihr Geld vermehren, äh, verdoppeln möchte, dann sollte der Defi. Das wird die, das wird die Eröffnungs-, das wird das
1: Eröffnungsstatement <lacht> sein, wenn das, wenn wir dann da oben auf der Terrasse sitzen oder auf Berlin. Gehen. Also dieses neue Gebäude ist so geil. Also es wirklich, man muss sagen, das ist echt ein cooler neuer Arbeitsplatz, den wir da haben. Und dann könnt ihr euch echt freuen, wenn ihr da auch hinzieht. Dann können wir im März, im März werden wir von dort. Dann muss das Wetter aber auch gut sein, dass wir auf der Terrasse oben sitzen können. Äh, von, und von gucken dort senden. Ne? Ja. Für richtig, mit wir, wir übrigens Auch für unsere so neue
0: Studio schon für, für die Da haben wir schon so die Idee, von, dass wir so ein bisschen Augmented-Grafiken bauen, ja. Dass wir so Intraday-Charts augmented Alter, Reality das ich immer. in den Raum ich Raum immer gesagt, stellen. Immer, Das wird Charts, So geil, das, das wird so geil, ja. Werd ich mal wieder eingeladen, Na, die Börsensendung beim Defno? Nein, das ist super. Nein, äh, das wirst nicht.
1: Nein, Vielleicht mal zum Gold an. Du nimmst lieber deine, weiß ich nicht, wie Leute ein, die Ahnung
0: haben. So, äh, nächstes Thema.
1: Das ist wunderbar. Gut, definitely. dann würde ich sagen, ja, haben wir es, oder? Nee, also, nee, wir Thema. haben noch ein Thema. Hauptthema. und
0: Hauptthema. In guter Stunde. Alter Tradition nach einer Stunde. Oh. Wir wollten, eigentlich hatten wir uns heute vorgenommen, wir machen mal wieder unsere Standardzeit eine Stunde. Stimmt. Die wir wirklich schon lange nicht mehr geschafft haben. Aber mhm. nach dem Urlaub, da kann man noch mal ein bisschen. Ne? Ich, ich da da gibt es ja so viel zu erzählen. Ist auch Therapiebedarf. Ja, so, und läuft der, der ja Chapitz hat ja, ja so viel zu erzählen, ja. was es alles Tolles in Italien gibt. Ja, und da wollte ich ihn auch nicht stoppen. Ja. Das wäre ja schade. Wenn wenn er schon mal mit so einem positiven Italienbild kommt. Ja. Es wäre ja schade. Wenn er das nicht ausleben dürfte, bevor er dann nächste Woche dann wieder rumnölt. Ja? Unser Eins kann auch an die Ostsee fahren, und ist trotzdem gut gelaunt, ja. Auch nach zwei Regentagen, ja. Hm. ja. 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 Gut, bitte. So, aber jetzt fange ich mal an. So, ja, und jetzt äh, mal an, an Italien. So, und ähm, ich es jetzt mal kurz zusammenzufassen. Gut. Meine These. Ich glaube, dass wir in dieser Corona-Zeit eine möglicherweise große Wende sehen für Europa insgesamt. Eine Wende zum Besseren. Europa hatte lange Jahre der Krise hinter sich. Und, lange äh, Jahre zehn, würde ich mal ja, sagen. Mindestens zehn. zehn. Genau, ja, mindestens mehr, zehn. So ja, ja. Und bei Italien noch ein paar Jahre mehr. Aber ich glaube, Italien als Ganzes, äh, Italien sei schon, Europa. Also Europa als Ganzes äh, könnte möglicherweise als Krisengewinner aus dieser Corona-Zeit hervorgehen. Und das zeigt äh, eins ganz klar, der. Euro-Dollar-Kurs. Der Euro zieht nämlich in letzter Zeit deutlich an zum Dollar. Das sorgt übrigens dann auch dafür, dass der Dollar schwächer wird, dass das Gold steigt im Umkehrschluss. Nochmal eine kleine Nebenreplik. Aber vor allem ist es jetzt, früher war es ja oft eine Dollarschwäche oder eine Dollarstärke, je nachdem. Jetzt sieht man doch mehr und mehr eine Euro-Stärke. Der Euro entwickelt eigene Kraft und das liegt an zwei Punkten. Zum einen an dem großen Rettungspaket, das geschnürt worden ist in der letzten Woche. Dieser historische EU-Gipfel, vier Tage und vier Nächte wurde durchverhandelt in Brüssel und da wurde hart gefochten und es da gab es da wirklich, ja, viel Rangeleien und viel böse Worte sicherlich auch. Aber am Ende hat man sich doch durchgerungen und hat ein Ergebnis erzielt und eben diesen 750 Milliarden Wiederaufbaufonds geschnürt. Da wurde nochmal verhandelt und wurde dann etwas mehr eben an äh, Krediten. Also die direkten Hilfen, die nicht rückzahlbar sind, wurden runtergehandelt von den Frugalen vier, die dann für die Frugalen fünf wurden. Also die sparsamen. Und auf der anderen Seite äh, wurden die Kreditraten, Zuschussraten etwas erhöht. Aber am Ende ist es ein Riesenpaket und ein Riesenerfolg. Vor allem für die Architekten, für Merkel und Macron, die das Ganze äh, mit konzipiert haben und natürlich dann auch äh, für die EU und ähm, das Historische an dieser Geschichte ist, äh, ja, dass man einen historischen Schritt in Richtung gemeinsamer Finanzen gemacht hat, weil dieser Fonds ja ähm, aus, äh, von der EU finanziert wird also äh, und zum ersten Mal in der Geschichte die EU dafür Anleihen ausgeben wird oder auch äh, dafür dann äh, Steuern kassieren wird, weil man zum ersten Mal dahin geht, dass man ähm, ja der EU- EU einen eigenen Finanzrahmen gibt. Das ist das Historische und das ist äh, möglicherweise ähm, eine wirklich großer Schritt in die Weiterentwicklung äh, der EU und das werden dann Kritiker kritisieren. Ich finde es einen großen positiven Schritt, weil das der nächste Schritt in Richtung Vereinigte Staaten von Europa ist und weil man sowas dann eben auch nur mit einer stärkeren Fiskalunion schaffen kann und äh, der Schritt geht in diese Richtung und das wurde von den Finanzmärkten vor allem dann eben sehr positiv honoriert, das sieht man eben beim Euro-Dollar-Verhältnis, das sieht man an den Anleihenmärkten, äh, weil man dadurch vor allem jetzt auch für eins für den Euro schafft, was immer wieder gefordert wurde, dass der Euro dann auch eine echte Reservewährung werden kann und eine stärkere Rolle in der Welt spielen kann, weil es dafür dann auch Anleihen gibt. Und weil diese neuen EU-Anleihen dann sicherlich ein AAA-Rating, also das beste Rating, was es gibt, haben wird und die dann möglicherweise auch eine ähm, große äh, Menge an Geld dann eben ähm, und ähm, aufsaugen können. Die EU wird in den nächsten Jahren dann wahrscheinlich jährlich Anleihen von 200 Milliarden Euro am Markt emittieren und, äh, und das wäre dann eben die Chance, dass äh, man eben nicht nur in die einzelnen Länder, bisher war ja immer die Bundesanleihe dann bei internationalen Investoren dafür gefragt, um da Geld sicher zu parken, sondern jetzt hätte man ein Vehikel, das absolut sicher ist, äh, für das äh, zwar nicht gemeinschaftlich, aber nach Anteilen gehaftet wird und äh, äh, das ein Best Rating hat und das macht dann den Euro Euro, äh, zu einer neuen Reservewährung, zur klaren Nummer zwei, nach dem US-Dollar und äh, nach dem Suchen Investoren, Hände ringen. Das ist eine Riesenchance für Europa, für die Devise und äh, der Wiederaufbaufonds wird natürlich auch wirtschaftlich äh, den Wiederaufbau fördern und äh, wird deswegen auch Geld in die Aktienmärkte, in die Anleihemärkte äh, locken und äh, wird, äh, ich glaube, viel Gutes tun in Europa und davon wird vor allem, und ich meine, ja immer meine, diese Germer in Deutschland, wir zahlen, blablabla, wir bla bla bla, nein, vor allem Deutschland wird davon profitieren. Die EU ist der größte Exportmarkt für, für Deutschland, für deutsche Autos und äh, alles, was wir so äh, zu verkaufen haben, deutsche Maschinen. Und deswegen ist es eine Investition vor allem in unsere eigene Zukunft, auch wenn wir da äh, ein bisschen an, an Zuschüssen dann bezahlen müssen in Deutschland. Ich bezahle und uns die eigenen äh, Exporte. Toll. Nein, nicht. Wir oh. geben einen Zuschuss. Wir geben eine Investition. Ein export gut, Das das eine. So eins und dann das. Ja, so und der zweite Faktor, den Euro momentan treibt, ist die Konjunkturerholung, die sich momentan in, in Europa und in Deutschland abzeichnet, die viel stärker ausfällt als ähm, in Amerika. Wir haben jetzt nämlich letzte Woche ähm, den Market-Einkaufsmanager-Index bekommen. Und der zeigt doch tatsächlich eine v-förmige Erholung an. Da gab es eine äh, Schlagzeile von der Welt, die ich am Freitag auf mein ähm, Handy bekommen habe. Deutschlands Wirtschaft steht vor einer v-förmigen Erholung. dachte ich, hoffentlich sieht das der Chap jetzt auch. Ne? Das hat er ja immer zwei, äh, gezweifelt. Und tatsächlich, äh, dieser äh, Einkaufsmanager-Index, sowohl für Deutschland wie für die Eurozone, ist deutlich über die Wachstumsschwelle von 50 Zählern gestiegen. Und das signalisiert eben wieder ein... Äh, einen Weg raus aus der Rezession, das signalisiert, dass die Wirtschaft wieder zunimmt. Ein entsprechendes Bild hat auch der IFO-Geschäftsklimaindex am Anfang dieser Woche gezeigt. Also die Stimmung wird deutlich besser in den Chefetagen und bei den Einkaufsmanagern und das zeigt eben, dass da wieder Zuversicht und die, das ist, denken die sich Manager ja nicht aus, sondern die gucken in ihre Geschäftsbücher, gucken in ihre Auftragsbücher und daher kommt die Zuversicht und deswegen hat zum Beispiel auch der IFO-Konjunkturchef Wollmershäuser mir gestern im Interview gesagt, dass er wirklich überrascht ist, wie schnell und wie stark Deutschland aus der Krise kommt und damit natürlich als lokomotiv auch mit Europa rauszieht, aber auch in anderen europäischen Ländern sieht man, dass, dass eine schnelle Erholung da ist und äh, auch deswegen, weil in Deutschland vor allem die Pandemie so erfolgreich bekämpft wurde. Meine Sorge ist natürlich ganz klar, dass wir hier doch noch eine zweite Welle, wenn die Leute sorglos unvorsichtig werden, deswegen der Appell, sich an die, an die Vorschriften äh, halten und an äh, die Empfehlungen des RKI und so weiter und so fort nicht zu leichtsinnig werden, aber wir haben eine riesige chance, dass wir doch wieder mit einem V rauskommen aus dieser Talsohle und ähm, dass wir schnell wieder auf die alten Niveaus zurückkommen. Und das ist eben auch, was Europa stärkt, was den Euro stärkt. Meine Wette deswegen ganz kurz äh, zum Schluss, dass äh, diese Euroerholung eine wirkliche Trendwende ist, äh, die wir da sehen. Das ist kein einmaliges Strohfeuer, zumal es in Amerika immer schlimmer wird, auch mit den Infektionszahlen. Die haben da überhaupt nichts im Griff mehr. Und, ähm, und deswegen glaube ich, dass Europa wird, äh, als Gewinner aus dieser Krise hervorgehen gehen als relativer und wird äh, wieder eine neue Rolle im Verhältnis auch zu den Vereinigten Staaten einnehmen wirtschaftlich und äh, das wird sich in der Währung widerspiegeln. Das wird sich natürlich dann auch in den Aktienmärkten. Die Wette heute würde ich dir anbieten, dass der Euro am Ende des Jahres also deutlich über der Marke für 1,20 Dollar steht. Das heißt deutlich? Er steht über 1,20. Wir müssen irgendwo eine Grenze anziehen. <lacht> so, bis gut. zum Jahresende. Zwischendrin wird er ja auch noch mal. So, Das ist der Beginn einer, einer Trend, wenn Trendwende beim Euro-Dollar-Verhältnis.
1: Klang jetzt ein bisschen wie Frau Merkel in ihrem Sommerinterview, die gesagt hat, die Stellung gehört. der USA als nicht Supermacht wird ja. schwinden. Das hat sie dann so geraunt und ja. hat das dann auf wird Europa bezogen. Ja. Und hat aber dann auch gesagt, sie weiß nicht, ob Europa die richtigen Maßnahmen ergreifen wird, um, um, um diese neue Schwäche, die Amerika zweifelt ohne Zeit zu machen. Also, wo man dir äh, sagen muss, Europa hat es geschafft, wo mit gerechnet haben in, auf diesem Gipfel, auch wenn es lange hin und her gab, wenn sich gegenseitig viele beleidigt haben dabei und es, es viel hin und her Gefeilsche gab, diesen Rettungspaket, äh, dieses, dieses, äh, diesen Recovery Fund ähm, zu schnüren, hat dann auch irgendwie geltlich noch was nachgelassen, das hat du ja alles schon erwähnt. Jetzt hat man eine gewisse Ruhe, aber in Europa, aber ist diese Ruhe jetzt ein wirklicher Aufbruch? Oder hat man nicht einfach nur jetzt erstmal, man hat jetzt diesen Fonds, hat dieses Geld und weiß auch, keiner weiß auch so richtig, wann das Geld ausgeschüttet wird. Der Italiener hat schon gesagt, ah wann kommt denn nicht das Geld, weil wir bei uns könnte es jetzt knapp werden, wenn wir das Geld nicht rechtzeitig kriegen und so weiter. Also es ist einfach nur erstmal Ruhe geschaffen worden. Und natürlich hast du recht, Europa war unterbewertet, was den Euro anbetrifft. Wenn man die Kaufkraft zugrunde legt, ist es ungefähr zwischen 1,25 und 1,30 müsste der Dollar da sein. Und Europa war unterbewertet, wenn man die Aktien anguckt, weil in den letzten Jahren Amerika mal besser gelaufen ist. Und relativ gesehen macht Amerika wirklich einen desolaten Eindruck. Die haben wahnsinnig hohe Defizite, die haben die Pandemie nicht richtig unter Kontrolle, obwohl die Zahlen jetzt wenigstens so ein bisschen zumindest sinken, was ja ein Vorteil ist. In Europa steigen sie wieder ein bisschen, also da, da läuft es eigentlich entgegen dem. So, aber jetzt zu sagen, weil Amerika so desolat ist, weil sie so schlecht regiert werden, weil sie zu sagen, jetzt wird Europa die große die große Chance haben, das sehe ich halt überhaupt nicht. Und gerade auch war ich ja in Italien und habe dann gesehen, wie da beispielsweise das Geld im Tunnel verbuttelt wird und denke mir so, dass sie eine Brücke hingebracht haben, Glückwunsch so schnell. Aber was sie da in, was sie da wie die Autobahnbau betrieben haben und wie sie da welche Staus sie da produziert haben, dass da da würde jeder Deutsche naja, wahrscheinlich wenn in Deutschland eine Autobahn Nein, gebaut halt, auch Stau. Geld alleine, Geld <lacht> alleine, Geld alleine bringt halt jetzt den Kontinent, das bringt Ruhe rein. Natürlich, Geld ist immer so eine Art, es ist so, wenn du, wenn du eine Rentenerhöhung machst oder wenn du sonst sozial in Amerika, wenn du den Leuten Geld gibst, hast du, sorgst du für Ruhe. Aber das sorgt noch nicht für Dynamik. Das sorgt noch nicht für eine, für einen Aufbruch. Das sorgt noch nicht. Und das sehe ich in Europa noch nicht. Ich sehe nicht, dass wir diese sklerotische Wirtschaft, die wir haben, die, die nicht wirklich vorankommen, die in den letzten Jahre nicht vorankommen, diese ganzen, diese ganzen Brüche, die wir noch haben, die immer wieder rauskommen, wenn, wenn es mal wieder ein bisschen schlechter geht. Wir haben jetzt in Spanien eine Arbeitslosenquote von über 15 Prozent und all diese Sachen, dieses unterschiedliche schnelle Wachstum und diese, das kann ich auch bei diesem, bei diesem Geldsegen kann ich noch nicht erkennen und ich kann nicht erkennen, dass Europa jetzt mit, mit, diesem einen Fonds, der ja begrenzt ist, und dann kannst du auch nicht irgendwie sagen, dass diese, dieser, diese Anleihen, die dann begeben werden, die sind ja viel zu klein im Volumen. Wenn du mal siehst, was die US Treasury, was der amerikanische Anleihenmarkt, wie groß der ist, und jetzt kommst du mit so kleinen EU-Rettungsdingern, das, das wird ja keine, damit kannst du doch keine, kein, keine, ähm, Reservewährung schaffen, wo du richtig Geld investierst. Das ist viel zu klein, das wird, das, das kann ich auch nicht erkennen. Also, ich kann das nicht erkennen, dass es so wird, und deswegen glaube ich nicht, dass ähm, Dass es diese, diesen, diesen, diese, diese, diese momentane Aufnahme, die wir jetzt sehen, die 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 Idee erscheinen lässt, wir würden hinter Amerika, wir würden Amerika zurücklassen und würden jetzt besser dastehen, das kann ich nicht erkennen. Und wenn der Euro zu stark wird, dann ist es, dann kann Italien da nicht mehr mithalten, weil das dann für die Exportwirtschaft stellt, dann können andere Länder nicht mehr so mithalten. Ein Schwacher Euro ist auch mal für die so eine gewisse Stütze gewesen. Erst wenn der Euro wirklich stark wäre und das überhaupt nicht ein Problem wäre, dann können wir das sagen. Und das glaube ich nicht. Ich glaube an die Dynamischeren Kräfte in Amerika, an die dynamischen Unternehmen in Amerika. Und du siehst, welche, welche, welche Technologieunternehmen die haben, welche, 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 welche Größe die haben, wie die mal eben einen, einen, einen Börsengang machen, wie die, wie die im Silicon Valley finanzieren und wie. Die, klar, haben die einen Präsidenten, der den ganzen Laden schlecht managt und und so weiter. Aber diese, diese dynamische Wirtschaft, trotz dieses scheußlichen Präsidenten, die ist so viel dynamischer, so viel besser, so viel, so viel als Europa. Und deswegen kann ich mir nicht vorstellen. Und das, diese Euro-Rallye wird sich selbst so korrigieren, weil dann nämlich die ersten rufen, oh, der Euro ist zu, ist zu stark, da muss die EZB jetzt wieder was tun. Und deswegen wird der Euro nicht über 1,20 steigen, vielleicht mal kurz drüber gehen. Aber nachhaltig hält Europa mit der schwachen Wirtschaftsstruktur das gar nicht aus. Und deswegen würde ich sagen, das wird nicht passieren. Und diese Momentaufnahme äh, wird nicht sein. Und das zweite, Amerika, klar, jetzt haben wir Wahlen in Amerika. Und das heißt viel Volatilität, weil die sich gegenseitig noch, noch, die Demokraten und die Republikaner gegenseitig noch anmotzen werden. Und das wird die öffentliche Stimmung wird vergiftet sein. Aber wenn du eine Wirtschaft toll aussehen lassen willst, dann machst du das jetzt, 100 Tage vor der Wahl. Wir haben nicht mehr ganz 100, wir haben nur noch 98 Tage vor der Wahl. Wird der Trump alles machen, damit die Wirtschaft, und wenn er, die, wenn er der Wirtschaft irgendwie so, so dem, dem, dem Schweinchen noch rote Lippen anmalt und sonst was hat, damit das toll aussieht. Und der wird noch ein Stimulusprogramm machen, noch ein paar Konjunkturprogramme dran und sonst wie. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das alles dazu führen wird, dass ähm, Amerika lange hinter Europa zurückbleibt. Und deswegen würde ich dagegen werden und denke, der Euro ist mit 1,18 schon gut bewertet. Und höher wird es dann nicht nachhaltig gehen. Hm.
0: Das sind ja alles Dinge. Ich glaube, Amerika muss man auch nochmal gesondert äh, diskutieren ja. und auch natürlich ist dann die Wahlfrage, wie geht die aus, auch ganz wichtig, wie es dann zum Jahresende aussieht. Ja. Übrigens zum Thema Staus. Wenn du von Berlin ja. an die Ostsee fährst, da hast du auch die Hälfte der Strecke Dauerstau und da geht gar nichts voran. Also das gibt's auch in Deutschland. Okay, da brauchen gut. wir nicht so nach Italien schimpfen. Und ähm, eins vielleicht noch zum Schluss. Republika hat ähm, kommentiert, nach dem Gipfel trägt Italien viel Verantwortung. Sie schreiben, wir sind das Land, das die meisten Zuschüsse und Kredite erhält. Und daher wird die Art und Weise, wie wir sie verwalten, weitgehend mitbestimmen, wie glaubwürdig die gesamte Rettungsaktion der EU-Wirtschafts sein wird. Und ich glaube, das ist in Italien schon angekommen. Die können jetzt nicht mehr die Opferrolle spielen und die bösen Deutschen haben uns den Geld hat und verwehrt und was auch immer. Nee, das sondern sind auch nicht die so sind der jetzt, ich glaube, da ist schon jetzt ein großes recht. Bewusstsein da. Es gibt jetzt kein äh, auch keine Angriffsflächen mehr äh, für Populisten wie Salvini, die sagen können hier die bösen Brüsseler, sondern das, kann, das haben die Leute mitgekriegt, dass hier ganz großzügig ähm, etwas gemacht wurde von Europa und dass sie jetzt auch mal in der Bringschuld sind. Ich teile mit dir, da ist viel zu machen in Italien, vor allem Reformen Justizreform Arbeitsmarktreformen, Rentenreform und Italien ja, gibt da jetzt muss eine -Partei. und vielleicht die Exit Partei
1: die jetzt sich grün gegründet hat und die werden einfach sagen wenn jetzt die Zahlen am Freitag rauskommen dieser Woche wir haben vom Euro nur Negatives gehabt. Wir sind nicht gewachsen. Der Euro hat uns nicht das gebraucht, was wir brauchen. Damit kannst du Stimmung machen. Und das italienische politische System ist seit den 90er Jahren keins, worauf du dich verlassen kannst. Und so wie das Geld, wie ich dir erzählt habe, wie viel Schulden die gemacht haben seit 1998 und wie viel Geld in den Laden geflossen ist und wohin es geflossen ist, das weiß niemand. Vielleicht ins süße Leben, dann haben wenigstens alle was davon gehabt. Vielleicht haben auch irgendwelche anderen schwarzen Kanäle. Und so kann ich mir nicht vorstellen, dass sie es hinbekommen, dass Geld alleine in Italien ist nicht der Schlüssel zum Erfolg, sondern du müsstest Geld haben und noch die Reform dazu und was mir aufgefallen ist, dass die Italiener alle Masken getragen haben, also sich verändert haben, dieses dieses Bussi ja, das, das, ja. das sieht sieht man, da kann sich was ändern ja, und das gibt dieses Bewusstsein. Das wollte ich gerade sagen. Das kann funktionieren, ja. aber ich glaube, keine Regierung ist so keine Regierung ist, ist so stark und ist, kann das aushalten, dass sie jetzt den Leuten noch mehr ähm, Verhaltensänderungen ähm, zumuten und deswegen glaube ich nicht, dass das Nein, aber das was ich glaube wird.
0: schon, dass sich etwas im Denken dann verändern kann, dass sie auch irgendwann mal kapieren müssen, wir müssen selber was ändern, wir müssen Reformen machen, wir müssen jetzt, können nicht wieder den nächsten Populisten wählen und wenn dann Italexit den äh, Salvini-Stimmen wegnimmt und wegen mir den fünf Sternen der eine Populist dem anderen was klaut, dann äh, äh, nivellieren die sich gegenseitig, das ist vielleicht auch nicht schlecht und äh, ich glaube schon, dass da möglicherweise wieder mehr Vernunft einkehrt und man auf jeden Fall nicht äh, noch immer mehr Brüssel, die EU, Deutschland zum Sündenbock für eigenes Vielverhalten machen kann. Und ich glaube daran, dass Menschen sich ändern können. Und du hast es sehr gut beschrieben, dass das eben im normalen Leben angekommen ist. Warum nicht in der politischen Landschaft? Auch Deutschland hat sich Wer immer wieder, also, auch Deutschland hat sich reformiert durch die Reformagenda von Gerhard Schröder. Ja. Damals, da waren wir auch der kranke Mann Europas. Wir waren hinter den Italienern den ja, Anfang. Wir waren der kranke Mann Europas besieht. und wir haben es geschafft, ja. irgendwie durch Reformen dann uns wieder nach oben zu schwimmen. Und es ist alles nicht Gott gegeben geben und äh, auch bei uns nicht und wir müssen uns auch wieder an der eigenen Nase fassen und warum sollte es Italien nicht auch gelingen? Äh, auch Griechenland hat harte Reformen durchgemacht und, äh, und Spanien hat auch bewiesen, dass man das schaffen kann und wir werden jetzt halt stark von dieser Corona-Krise wieder jetzt von der zweiten Welle dann erfasst. Das ist halt wirklich brutal, aber ich glaube trotz, dass das insgesamt wir dann gestärkt da rauskommen, dass die Gelder, die investiert werden in diesem Wiederaufbaufonds gezielt investiert werden, da wird die EU darauf achten, dass es nicht wieder irgendwie für irgendwie Sozialausgaben verpulvert wird, sondern dass also wirklich gezielt in Digitales, in äh, und, äh, klimaneutrale Techniken, in umweltfreundliche Techniken, ins Gesundheitswesen ge in, äh, investiert wird und dann äh, wird die Konjunktur wachsen, wird äh, der Wohlstand wachsen, wird, wird alles besser werden in Europa und es wird eine, Ach, dieser Ideal eine ist wunderbare dieser Dietmar. Zukunft ich würde, ja. ich würde Dietmar,
1: <lacht> Ich würde man fast als EU dialist oder Eudealist ah, beschreiben. also schön. das ist der Idealast zusammengefasst ja, ähm, ja ähm, noch, eine Sache noch zum Euro Es ist nicht die Euro Stärke gegen den Franken ist der Euro jetzt nicht hat der Euro längst nicht so lange zugelegt. Aber da liegt der auch zu
0: übrigens da er ja, ja bei 1.07 aber da war bei 1.05 also da war 2 Cent ja. zugelegt entschuldige ja. das ist aber doch keine Euro Stärke ja aber das ist ja die, die Flucht die die angstängstlichen die, die jetzt ist die immer noch ist es
1: ist die Dollar Schwäche es, ist, es ist nicht die Euro Stärke es ist die Dollar Schwäche auch zum Franken
0: würde ich meine nächste Machen, dass wir da auch noch. Haben wir schon wir eine auch. Laufen? Haben wir eine Laufen? Eins, nee. zehn. Echt? Doch, haben wir. Eins, ja. zehn? Bis zum Jahr senden. Ich ja. habe den Wettüberblick verloren. Ja. Was soll ich ja, nochmal? Die gewinne ich auch. So, so ja, ist gut. Es. Super. So, so, jetzt haben, haben wir nach die 5, Welt nach umrundet, einer Stunde 15 Jaffel haben wir die sagen. Welt umrundet. Genau. Ja.
1: Und die haben wir wirklich umrundet. Und es, ist, es sind auf jeden Fall spannende Zeiten. Und, ja, ähm, auf jeden Fall. Deswegen lohnt es sich weiter zu sagen, Daphne und Schävets zu hören, weil wir die kleinen Themen, die großen Themen, wir umrunden alles, wir geben ja. Lebenstipps, wie, genau. man, wie, man, wie man jetzt auf Ihr einmal könnt punkten. Also Daten das ist punkten. der
0: entscheidende ja. Ja. USP. Ja, ja. ja? hallo. <lacht> Wenn <lacht> du diesen Podcast hörst, dann Punktest du bei jedem Date, ja. ja Vergiss ja. Parship, ja. Defna und bitte Alle elf Minuten verliebt sich ein Single in Deutschland. Und ich hoffe, du hörst den richtigen Podcast.
1: So, mit dieser so nur das, das ist Besser hätte ich es nicht sagen können. Wunderbar. Besser ah, als sex. Ja. Ja. Okay.
0: <lacht> Stimmt. Okay, jetzt haben wir das bevor es anzüglich okay. wird, ja? Ja? ja?
1: Also weitersagen, Punkte, Sterne geben, auch gute Kommentare, geben. Rezensionen, ja, genau. was auch
0: immer. Genau. Und, ähm, also, und ja, gerne schreiben, wenn ihr gute dating erlebnisse habt unbedingt. mit unserem Podcast. Ja, genau. Ja. Ja. Super. Bei Minute 58 ist der Funke übergesprungen. <lacht> So, wir machen Schluss. Äh, und okay. sagen wir immer zum Schluss, wir sagen Tschüss und Ciao. Bleiben Bulle und Bär, Defner und Chapitz.